0: Patice, Se... começando pra semana de 6 de novembro de 2017, acabou o ano. Mas foi rápido pra caralho, né? Foi rápido, uhum. foi rápido. <risos> foi e não foi. Assim, parece que o começo do ano foram 10 anos atrás, Não, assim. pra mim parece que foi ontem. Tipo, não. eu tava jogando Resident Evil 7 aqui nesse computador.
1: Não, é que mudou tanta coisa. Nossa, eu penso uhum. em Resident Evil 7, pra mim parece que lançou uns 2 anos atrás, uhum. Assim. Uhum. O
2: Correino uhum. falou que sentiu que o tempo tá louco também.
0: Esse é... podcast é um podcast sobre loucuras. Isso. Sobre Isso é verdade. Sobre provas, Sim. sobre o Enem, sobre correção do Enem, vai fazer a correção aqui com todas as questões, a gente hum. pode passar pra você. Pra ver se você e a sua redação, bem. mande
2: a sua redação que a gente vai corrigir ela
0: aqui. Manda. Pelo amor de Deus. É, espero que você não tenha recomendado rampas para pessoas surdas. qualquer <risos> do... qualquer tema? Era inclusão, inclusão de livros, pessoas, pessoas surdas né? não ensino Nem braile, porque a gente é? que ficou
3: Braille braile, braile, não é tem pra gente, gente surda, tá, braile, gente. É verdade.
0: Sim, pra... Espero que não seja você aí que está escutando, espero que você tenha ido muito bem na prova, mas o sushi, eu tenho sushi aqui do meu lado, ele não conseguiu fazer a prova, não porque que ele se atrasou para o Enem, porque ele achou que é Enem precisava ir.
3: Nossa Senhora! <risos> Acaba isso aí! Acaba! Esse foi, esse foi o verso, gente. Uh! Obrigado! Tchau! Não, a
2: vontade é... é de ir pra cama agora mesmo. Essa é a
3: vontade, é a vontade só, de ir embora. Só pra vinheta!
2: Vamos ignorar isso que acabou de acontecer, fingir que tá tudo certo aqui. E enquanto isso, eu estou aqui com o Rafael Kina. Olá! Que ele atrasou para o Enem, porque assim que ele tá saindo de casa, correndo com a torrada na boca, ele topou o aqui, né?
0: rapaz, olha aí. Nossa, eu aí. aí ele não, ficou igual o Peter Griffin Fico, no chão, tipo... Fico feliz ah. de saber que você acha que isso foi muito
3: assim, mano. Né? Exatamente. Do... <risos> tá no mesmo nível. No mesmo <risos> nível. a
0: ah, única coisa
2: que veio que um o dia pensado em nada ter se 67 segundo.
3: Deus do céu. Ah, não. Eu
2: tô muito triste.
1: Agora eu preciso fazer uma piada muito ruim pra Mel também. Não vou conseguir. A
2: minha... Ah, porque eu só faço piada
1: genial. É. É. E hoje que também temos a Melissa Pereira. Que... Essa foi a ideia do Corraine, né? Não. E se atrasou <risos> pro Enem porque a sua sandalinha Melissa estourou Nossa, no meio do caminho e ela mora, ficou descalça. Que tá pisou no mel e não, não conseguiu sair. Não, eu vou embora.
3: Temos aqui André Campos, Sou eu. que também não conseguiu fazer o Enem. Ele não. tava muito animado, gente. Tá. Ele estudou pra caralho. Orra. Mas aí, na hora, ele achou que tinha tempo suficiente, né? E foi comer um franguinho. E aí passou horas comendo franguinho Acontece. e se atrasou pro Enem. Acontece. Chegou Acontece. lá, uma e um, tá. fechou o portão. Chega com a boca cheia de frango. Cheia de frango. Cheia de frango. Cagado de molho. Eu negócio que ele chegou um e um da terça-feira. Esse o Isso.
1: <risos> Exatamente. É assim, né? Quando você
0: tá comendo frango, você não o tempo voa. Voa. Né? Que nem o frango. É por não, isso
1: que vocês acham que o ano voou. Porque foi o um ano todo frango. comendo frango. Comendo frango. Comendo. É é. E
2: foi o ano de engorda, porque todo mundo engordou. Sim,
0: Beijo frango. Chora, chora choro. Eu choro todos os dias. Choro frango. Chora frango, é. Choro o molho agridoce do
2: frango. Isso. É.
0: Enquanto nós estamos chorando, estamos aqui fazendo o Vértices, programa semanal né que acontece aqui. Quando o programa é semanal, o número cresce, né? Já estamos aqui no cento e... o que? 20 tanto, né? 24 quatro. Um... É, por exemplo. Cento Os programas <risos> pares aqui do Vértices, eles acontecem offline, né? A gente grava eles primeiro e depois eles são postados aí no seu feed. Mas os programas ímpares são ao vivo, né? Então, se você nunca participou de um, se você nunca fez parte desse chat feliz, chat Alex, chat bonito, você pode ir lá no youtube.com jogabilidade fazer parte. O Rain, rapidinho Clique
2: em qualquer coisa Com sua mouse. Eu tô ouvindo Não seu Eu tô ouvindo um clique Que eu tô maluco Eu tô sei lá Com, com um tumor no cérebro <risos> Meu Deus tá. que foi isso evoluiu muito rápido, né? Não, certo, porque eu tô ouvindo um clique muito vívido vindo, tipo, daqui, assim, do meu lado. E eu, tipo, ninguém tá clicando aqui, gente. É,
1: Satanás. É, é é satanás, satanás, satanás tá usando o mouse. Então, tá vai lá. <risos> eu, tô,
3: eu tô com medo agora. Não é, sei. <risos> o sushi tá maluco.
0: Vai lá, me ignora. Os primeiros passos da. <risos> da insanidade. Da insanidade.
3: Que da... hum, a gente me colocou junto. Esquizofrenia. Eu tô, eu tô procurando também.
0: Ninguém tá ouvindo nada, é. só você.
2: Não, 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 eu sei, só tô vendo, não sei, vai
3: lá. Não, acabou o vértice. <risos> eu tô assustado. O youtube.com.br
0: jogabilidade pra participar, né, dos nossos programas de notícia, mas esse aqui é um programa de jogos, né, onde a gente comenta tudo que a gente jogou nos últimos 15 dias aí. E para pra começar, então, vamos falar,
2: André, do jogo mais esperado de ninguém.
0: Que isso? Que isso?
2: Que é Mario Odyssey. Que isso? Já que
3: a polêmica, isso. já começou a polêmica, né? É já. jogo mais perto, tipo, de todo mundo.
0: É. Eu, eu acho que pra ele ter sido o produto de entretenimento mais esperado do dia que ele saiu, já é uma coisa muito impressionante. Não, sim. <risos> eu, tô, eu, tô,
2: eu estou sendo irônico, sarcástico, o que você preferir, porque realmente ele é o Mario que mais vendeu rápido na história do Mario.
0: Que, que loucura.
2: Vendo eu... um Mario, isso é absurdamente impressionante. É muito é, impressionante. E tem... um console que só tem um ano, sabe?
0: Tem que lembrar que antes de Half-Life, o Mario Bros do Nintendinho era o jogo mais vendido de todos os tempos. Olha aí. E aí Superou e depois assim superou também. Aí depois cada coisa, todo mundo coisa, Logo, LOL e superou, é. Dota.
3: Todo mundo superou não e aí o Mario. Não, 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 Dota,
0: não conta. Dota, é, Dota não Lola, conta. LOL também não. Mas também não. Tem, claro. tem Tetris. Tetris hoje em dia é o jogo mais vendido. O te, algum teste da Ubisoft ou da EA aí. Sério? Sério. É mesmo? É é. Sim. Triste. Vamos ver a lista de jogos mais vendidos de todos os tempos. Gente, se eu morrer.
3: Você tá ouvindo ainda no clique? Tô. Meu tá ouvindo... Deus, é o clique do corra. É, não, é o clique do corra, tá? Não é um eco louco.
2: Então, só, não sei. Corra, porque, porque tá tipo, não é o tempo maluco. todo. Eu ouço os cliques dele de fundo. Olha lá, não é isso.
3: Costa tá clicando em outras você coisas. Será é que não aí? é alguma não. coisa no seu... Você tá zoando No seu labirinto? Não. Não, tu trabalha, não, isso, é. você, você tá com outro mouse aí clicando. Calma,
0: aí, calma. todo mundo fica em silêncio.
2: Tá ouvindo aí. Não, não é o tempo todo. É de, sei lá, de tempo em tempo.
0: Então vamos...
3: Cal Calma aí,
2: vamos, vamos esperar. É que a gente já trabalhou que a gente gravando mil podcasts. Sim, mas eu agora não... tá alinhado num um jeito que as ondas...
1: Ah, estão batendo. é, 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 é... é... Seu ouvido
3: de Deve ter um bicho dentro da sua orelha. É uma, é. uma barata.
0: É o Babelfish. Tá. É... Sabe que o Sushi consegue sentir cheiro de barata? É, olha só, de acordo com a Wikipedia, o Tetris, a, a versão combinada, né, de todas as plataformas desde 1984, quando ele lançou pela primeira vez, é o jogo mais vendido de todos os tempos, com 495 milhões de cópias vendidas. O louco. Seguido por Minecraft, com 107 milhões. Ah, e agora eu quero saber, ó, vamos lá. O, qua o terceiro, quarto e quinto lugar, o que, que vocês acham que é?
2: Eu acho que é GTA V.
0: GTA V tá neles, ok.
2: Mas não é a terceira? Não, é a terceira. Então, sem ordem, então. Os próximos três sem ordem uh -huh. específica. Kent
1: Crush, Mentira, Crush não, não, não vem.
0: É GTA V, né, que eu já falei. Call of Duty Modern Warfare 2. Não. Algum Call of Duty? Call of Duty Modern Warfare 2 tá na lista, mas ele tá bem baixo. A ah. lista não tá numerada, mas ele, eu diria que ele tá depois do 20.
2: Ah, isso ficou ruim? Não.
0: Mas ah, agora, eu ouvi, agora eu, ouvi eu ouvi também. Agora eu ouvi. Sim, todo mundo
2: ouviu. Ele tá encostando na TV. Ah, ah,
3: opa! Ah, 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 meu Deus! Foi, um o Sushi não, está louco! <risos>
2: a TV tava encostada no cima e quando balançava ela clicava. Meu agora você
3: tem que deixar tudo isso na né? edição. Assim, caralho. Você seleção. É jogo da minhoquinha.
0: Não é jogo da minhoquinha. Snake. <risos> não, do
3: celular, mãe? É porque gente é, Chama Snake? É. é, mas é que eu acho É que... cobrinha, né? Ele Já não cobrinha. vende. Eu acho, é,
0: eu acho que não conta como é, venda.
3: Uhum. Algum... Ah.
0: FIFA. Não, FIFA. Não, não tem okay. FIFA.
3: Não tem PES? Também não, porque PES, PES é mais não, né? menos não famoso tem que, FIFA. Muito que FIFA. FIFA não nem dar,
0: aparece né? na lista, eu acho. Não, não, <risos>
3: não Rafa. Uh, então GTA Eu Acho que
0: FIFA ele vende bastante Mas ele vende bastante pra um nicho E pra... Brasil é, e, pra, e durante... E, e, como tem todo ano, né? No, ah, o, o, é verdade Verdade
3: é. Então GTA tá no meio Faltam dois Mario
0: Mario Qual O, Mario? Mario. Qual Mario? o, o Mario. New Super Mario Bros New Super Mario Bros Ele tá um pouquinho Do... depois Ah, é? Hum. Eu lembro que ele vendeu pra caramba Do DS, né? Ele tá um pouquinho é... depois Com 30 milhões de cópias vendidas É...
3: Zelda, outro
0: Zelda não tá não. aqui não. Zelda demora Zelda no demora mas da, das não vende também quanto Mario. Não. Hum. Mas é um Mario. Ó, é GTA, um Mario e o outro hum. tem alguma coisa de Mario também.
2: Caralho. É
0: louco. Pera,
1: é... Alguma coisa de Mario, pode ser tipo Mario Kart, pode ser tipo Mario Bros. É, 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 o, é
2: o primeiro Super
0: Mario Bros? É o primeiro Super Mario Bros. Ah, caramba. Então, ó... A... Aliás, eu, tô, eu tava olhando... Depois do Super Mario Bros., é, é, acaba os cinco que a gente falou, né? O, o, o quarto lugar é o GTA, o quinto lugar é o Super Mario Bros. O terceiro, a gente ainda não sabe. É algum Mario? Não, não é Mario. Ah, tá. É Mario Kart. O, o, o sexto é Mario Kart. Ah, ah, falta o terceiro. Mario Kart Wii, no caso.
3: Dá uhum. é uma dica aí do terceiro. Ah, é o Sports. O
0: Sports, Exatamente. Claro. Olha... Terceiro jogo mais vendido de todos os tempos é o esporte, gente. Olha isso. Mas eu lembro sim. disso
2: na época deles falando isso. Então,
0: o Sport ele já foi o jogo mais vendido de todos os tempos. É,
2: até de fazer esse compiladão em, 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 desonesto pra caralho de, de tetris. tetris. É, e
0: Minecraft também, né? Minecraft. É, é verdade, o Minecraft o é, é foda. Aí, né? é, mas Minecraft não é desonesto porque é realmente o mesmo jogo. Não, sim. Todas as só é, são. Mas o então, Mario Odyssey é mais vendido mais rápido, né? É o é que vendeu mais
2: rápido, né? Tipo, ao longo da vida a gente vai descobrir se ele vai passar o primeiro Super Mario Bros. Ou que eu acho difícil, na verdade. Mas mas é o Mario que mais vendeu desde então, né? E é, e é bem impressionante isso, eu acho que é a junção de vários fatores, né? Sim. É, é a junção do Switch tá bombando e todo mundo quer um Switch. Teve o, o Wii, mas ele foi um sucesso diferente, né? Que a Nintendo até reclamava que, tipo, vendia console, mas não vendia jogo, né? Uma parada é. meio bizarra. Tanto
1: que o Wii Sports vendeu pra caramba porque ele vinha com o Wii.
2: Exato. Né? E o Switch é o primeiro console da Nintendo, acho que desde o 64, talvez, que tem um número grande de vendas de quase todos os jogos dela, né? É, é. Então, eu não tão surpreso assim de ver o Mario é, vendendo tão bem. Olha,
0: eu fiquei surpreso de ser o mais o que mais vendeu mais rápido, mais vendeu eu bastante. achei surpreendente, mas assim, fico feliz Ah, mas é, a gente falando
2: bem, então eu, eu não me surpreendo por, por um aspecto que muitas pessoas vão achar absurdo que eu não gosto de mais 3D, é, então eu sempre joguei um pouco assim e falei, ah, foda esse jogo eu não quero jogar essa merda não, nunca terminei nenhum, e nunca nenhum me interessou tanto pela temática dos jogos, é. assim, nunca me interessaram tanto. Esse Mario Odyssey me interessou muito muito mais do que todos os outros mas jogos é... de Mario 3D. Por Porque... algum motivo em específico, uh, a ideia de possuir os bichinhos ah. E, e a ideia de ter mundos com visuais, estéticas e um diferente do. Mundos não, reinos, né? Que o jogo fala. Sim, sim. É, isso me parece muito mais interessante do que, sei o Mario entrando no quadro da Castela da Coisa. Foda-se, sabe?
0: Mas é assim, em, teoricamente, é isso que o Mario 64 fazia também, né? É. Tipo, é, ele, ele tinha mundos que eram bem diferentes uns dos outros que você acessava dessa forma, né? Só que em vez de você viajar diretamente pra eles, eles eram ligados por um hub, né?
2: É. E, mas só que, né, Não tem a, a diferença. Diferença de visual e as coisas que o Odyssey tem.
0: É, assim, diferença de visual mesmo, o único que tem é o Lanchon né? Não,
2: não, 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 não vários não, não. tem.
0: Todos eles têm visuais bem diferentes, tipo assim... Aquele reino é... perdido
2: é diferente, a cidade com as pessoas são é... é diferente... Ah,
0: não, é... é... mas isso é por causa da fidelidade gráfica do, do jogo, né? Mas não é, tipo, um estilo de arte diferente. É, não é quase é,
2: um é, de arte. Não, é.
1: Tipo, não é, é, O jeito como a vegetação tá representada no Lost Kingdom, ela, ela é toda colorida e os tons são Entendi. diferentes, ah, ok, ok. E o,
2: até o céu... Não, não, parece mais, outro né? jogo. Parece... É. E, e eu vi muita gente criticando isso até, porque não acha o, o, a direção de arte coesa, que, tipo, acha um carnaval e ah, tudo ah, mais. Não, a
1: ideia dele é ser realmente, olha, você tá indo pra outros países, né? Não, não, Como não. é
2: que são esses outros? Não, assim, pô, as críticas que eu vi, era sempre assim, tipo, eu entendo o que só estão querendo fazer só não gostei do resultado. Eu, eu não acho ruim, eu acho até um pouco interessante só que, às vezes, tipo, lanche um kingdom foi pô, pô, ficou tão legal, eu queria que tivesse mais ah, do sim, jogo assim, é. sabe? É menos Lost Kingdom porque Lost Kingdom é para pra caralho. Mas ó, é o seguinte, ó, antes de começar a falar de fato do jogo mesmo eu vou falar mais aqui as outras pessoas vão ter que se segurar tremendo igual o Rafael aqui pra não falar muita coisa porque vai ter um dash do Maru Sim. E eu não vou participar desse Dash, então eu vou falar um pouquinho mais aqui da minha opinião, já que a minha opinião não vai estar lá. Se vocês querem uma opinião mais aprofundada do resto do pessoal aqui, incluindo convidados, é, espera uma semaninha aí. É o seguinte: que nem eu falei, eu não gosto muito de Mario 3D, né? Mas esse eu terminei.
0: Olha aí. Isso <Esse> eu terminei. <risos> <risos> é,
3: quantas luas?
2: É, 600 e é alguma coisa. Não vou pegar 989, não, que cansei.
3: É, que é mais divertido.
2: Não cansei, não quero mais jogar. Não. <risos> uma coisa que eu gosto nesse jogo é a movimentação dele, de modo geral. Porque, tipo, eu não gosto do momentum do Mario ganhando. A velocidade. Eu acho que em muitas plataformas isso acaba atrapalhando. E também não gosto de você dar o pulo alto quando você dá a frente e trás. Eu detesto isso. Porra,
0: gosto eu, gosto. eu detesto
2: isso. Eu várias vezes morri por causa disso. Uhum. Porque, tipo, eu, eu, tinha, eu tinha que pular de plataforma em plataforma e nisso, tipo, eu via que, tipo, nossa, eu tô indo muito pra frente nesse pulo. Eu segurava um pra um trás. Uhum. Aí, na hora que eu apertava o pulo pra pular pra próxima plataforma, ele dava o pulo pra trás e eu caí no buraco. Sim. Aconteceu muito <risos> comigo isso. Muito. Mas de todo o resto, eu achei bem fascinante isso. Porque, tipo, eu não Nunca fui jogar muito plataforma 3D, de modo geral, assim. Eu joguei um pouco do Jack and Dexter 1, que a minha namorada, a Thales, ela gosta bastante. Quando a gente recebeu o Uncharted de Lost Legacy, veio com uma ah, cópia dele pra sim, PS4, sim, sim. né? Aí eu tava jogando, porque ela gostava muito e tal, falou que queria ver eu jogar. Eu tava achando interessante o jogo. E eu pensei, nossa, que, que interessante. O jogo, ele tem muitas coisas de mobilidade, né? Muitas possibilidades do seu personagem se mover pelo sim, cenário. Sim, é. que, que interessante isso. Eu pensei, será que é por isso que as pessoas gostam de Jack and Dexter? Aí eu fui ver, tipo, sei lá, nunca joguei eu tava vendo aquele vídeo que eles lançaram do Psychonaut 2, e eu falei, nossa, o quanto de movimentação pelo cenário diferente. Sim. Aí eu pensei, nossa, faz sentido, porque se fosse um jogo só de andar e pular normal, seria meio sem graça. Então, eu acho que esses poderes tá aí pra ser interessante a movimentação constantemente. E coisas no cenário, né? Cordas e essas coisas. É, assim. Exato, exato. Então, no cenário você nunca tá fazendo a mesma coisa sempre. É... Aí, jogando nesse Mario, é a mesma coisa. Então, eu pensei, acho que é isso que os jogos de plataforma 3D tem que fazer, né?
0: Pra não dizer que você não gosta de jogos de plataforma 3D, você gosta bastante do Crash, né?
2: Sim, mas é uma filosofia completamente diferente, sim. sabe? Porque todos esses plataformas 3D que eu tô falando ele me que te coletar coisas. Sim. O Crash não. Ele é como se de fosse... Fase, é. É. A única diferença é que em vez de ser de lado, é de frente as Mentira, fases. Sim.
1: o Crash sabe.
3: É... é pra coletar frutinhas. Só pra isso. <risos> e você joga errado. Sim,
1: sim, sim. <risos> os jogos tem essa filosofia parecida com a do Crash, do Mario, seriam o, os Mario Kart, os o 3D Land e o 3D World. É.
2: Eu é. acho que você ia curtir o 3D World, inclusive. É, eu tô, eu tô Depois que eu joguei o Watson. Eu pensei ah, eu quero dar uma chance pro World Porque tipo O gado que eu joguei Mas eu não gostei muito Eu joguei, sei lá Acho que os dois primeiros mundos Entre aspas dele assim E não, hum. não gostei é, tipo, Não é que eu achei ruim Eu achei tipo Mas uhum. nada que me fizesse Querer jogar mais Mas o, o Enquanto eu jogava né O Mario Odyssey Eu reparei isso Que tipo é, é muito Eu achei muito legal isso Porque o, o Mario é muito capaz Mas ao mesmo tempo Não é óbvio Todas essas habilidades dele Você hum. meio que vai aprendendo Com é o tempo profundo, é. E se você não aprendeu com o tempo O jogo vai te dando plaquinhas Eventualmente Que vão te ensinar Essas habilidades E combinar essas habilidades habilidade, né? Tipo, uhum. assim que você termina o jogo você vai pra um lugar diferente, né? E lá tem uma plaquinha que ensina a fazer o combo, né? Do chapéu e, e a a, o pulo que o Mario dá, Sim. tipo, de cabeça, assim. E cara, tem, os combos te levam pra lugares absurdos, assim, se você souber usar eles e... E é muito divertido que, tipo, no final do jogo liberam várias corridas. A prova, né? De que você aprendeu as, a, movimentação a, do... a movimentação do Mario, né? Que, tipo, você vai ter que fazer uns pulos absurdos, porque às vezes a máquina tem uns, faz esses pulos, então você tem que aprender também pra ganhar a corrida dela. E um, eu um... acho isso bem, bem legal.
0: Isso é algo que a gente já falou como modo de elogiar vários jogos, né? No, no, no sentido do loop de gameplay dele, né? O que que você tá fazendo? Que ação que você tá executando nesse jogo é em loop, né? E pra fazer coisas maiores, né? Mas qual que é o loop básico ali do que você tá falando? Por exemplo, num jogo de plataforma, geralmente é você andar e pular e, em coisas num jogo de tiro é você mirar, né? Call of Duty. Aperta o, o gatilho da, da esquerda, gatilho da direita. Gatilho da esquerda, gatilho da direita. Avança, né? Tipo, é, é basicamente isso que você tá fazendo ao longo do jogo inteiro. E o loop do Mario, ele é muito legal porque ele é, te dá muita possibilidade de se expressar, né? Duas pessoas diferentes vão jogar de formas diferentes é, de acordo com o jeito que elas preferem se movimentar com o Mario, né? Tipo... A partir o... do momento que elas sabem fazer essas é, coisas. exatamente, né? né? A parada do, do momento do Mario, por exemplo, não me incomoda porque eu geralmente começo a correr dando um daquele mega pulão, tipo que você agacha e dá o pulo. Mas,
2: mas eu, o que me incomoda é em lugares pequenos que eu tenho que correr e pular. Uhum. Porque se eu tô numa plataforma, uma planície, tipo lá no deserto, sei lá, que é uma área gigantesca, eu só... Eu nem andando eu só dou os pulinhos pra frente, uhum. que ele é uhul, que é. ele uhum. vai com tudo pra frente, é, sabe? O,
1: esse, esse, esse Mario em específico, ele tá com muita opção de, de movimentação, tipo, você, você não precisa andar, você rola, é. né? Você sai do jogo todo rolando por aí Sim, sim. sim. E, e mesmo em, em plataformas pequenas, você tem muitas opções de pulo alto nesse jogo. É, é, é eu, Não, é se,
2: é, se eu quero altura, tem um milhão mesmo, mas muitos desses pulos que dão altura não dão distância.
1: É, mas aí você tem a, você, no meio do ar, você pode mudar a sua direção e... É, ele tem muito controle a L. É, ele tem muito Foi. Então,
2: mesmo, assim, mesmo que você esteja tem parado tem muita numa... possibilidade aérea não que vai te dar precisão
0: eu acho que dá porque tipo, não, quando, não dá quando, tanto, quando não. Você, tá, você tá parado numa plataforma por exemplo se você quer em vez de chegar correr até a ponta dessa plataforma para pular para outra você pode dar esse agacho e pulo e aí você tem um air control tão bom provavelmente você vai conseguir acertar onde você quiser hum. cair não, e, esse é, é, e no é, ar
1: não. Você, você tem um combo, os combos com o chapéu que te fazem ir muito longe sempre assim o que eu quero dizer
0: com isso é tem muita possibilidade é, o negócio é
1: que tem muita possibilidade eu, eu, eu via por exemplo eu joguei. Joguei ele ao mesmo tempo em que o Bruno jogava. Então, tipo, eu vi, assim, ah, ele, ele já passou desse reino, eu já passei desse reino e agora ele vai passar ainda? Pô, vou ver ele jogar esse reino. E ele jogava de uma maneira tão diferente, sabe? Usava manobras diferentes uh -huh. e pulos diferentes. E, às vezes, por caminhos diferentes tá, de tal Isso é muito bacana. Sim, sim. Maneira como você se expressa através da movimentação do Mario.
2: Mas o que, que, do que é que esse jogo? O jogo é o seguinte. O Mario tá tentando resgatar a Peach, como sempre, porque o Bowser tá sequestrando ela porque ele quer casar com ela. E eu, eu achei interessante porque o jogo, ele começa meio que do meio, já, né? Sim, em Media Res, porque que já começa o Mario sendo na porrada com o Bowser e a Peach é com a tiarinha, com roupinha de noiva e tal. Você, eita, rapaz, é o que tá acontecendo aqui? O jogo foi, né? Tá indo. Aí depois você tem que meio que um flashback, na verdade você cai, né, no, no reino dos chapéis lá, do Chapéu fantasma, e ele te explica, não, ele tava aqui, sequestrou a minha irmã, que é a tiarinha que tá na cabeça da Peach, blá, 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 vou ajudar você aí, aí o fantasminha chapéu vira o Cap, ele virou o companheiro do Mario e o chapéuzinho que possui as pessoas, por que não? Então, você basicamente tá perseguindo o Bowser, tentando resgatar a Peach e você vai passando pelos reinos daquele planeta é, e cada reino o Bowser passa por um motivo que eu sempre achava, eu achava sempre muito legal tipo, quero ver o que o Bowser quer nesse, sim, nesse sim. lugar sabe? É, tipo, ah, ele, ele quer champanhe ele quer, sei lá, o bolo, ele... Eu achava muito interessante descobrir isso, não vou ficar falando exatamente o que ele procura. Ele tá
0: montando um casamento pra sair na caras. É,
2: exatamente <risos> é, Tipo, que nem o Heitor falou no Twitter, o Bowser tá fazendo pelos motivos errados, é. mas ele tá fazendo uma festa de casamento e tanto sabe?
3: <risos> <risos>
2: mas o jogo é basicamente isso, né? As estruturas dos reinos que você vai passar, eu imagino que seja próximo de uma área 64, né? Que eu vi muita gente comparando.
0: Sim, é mais parecido com a área 64 do que vamos dizer com o 3 World ou o Galaxy mesmo.
2: Porque a ideia é assim, você vai ter uma área bem grande, por exemplo, uma das primeiras é o deserto, né? Que mostrou em várias cenas e tal, que eu acho uma das piores áreas do jogo. É um deserto gigantesco, provavelmente acho que é a maior área do jogo toda, só que é mais vazia ao mesmo tempo do jogo toda. Tem uma coisinha ou outra que você pode fazer no meio do deserto, mas ele é muito espaçado, né? Não é tipo... Eu prefiro a cidade, por exemplo, que ela é, ela é menor, sei lá, metade do tamanho do deserto, mas ela é muito mais vertical. Então ela tem muita, muito mais coisa Pra você fazer explorar, e explorar E possibilidades de como chegar no topo das coisas e tal Então é muito mais divertido andar pela cidade do que pelo deserto, por exemplo Mas a ideia é que você tem essa área E você tá indo lá, tipo, enfrentar os capangas do Bowser E colocar combustível na sua nave que você tá viajando de reino em reino E esse combustível são umas luas, né? Power moons que, ele, que eles falam Então você tem todo o reino tem o um mínimo de luas pra pegar Tipo, lá tem oito nesse ou cinco nesse Dependendo do tamanho do reino E quantas luas ele tiver no máximo E você vai progredindo, assim, de, de reino em reino Até você terminar o jogo, né? Como se fossem as fases o meu problema com o jogo, e que eu tenho certeza que vocês vão discordar de mim é que a sensação que coletar essas luas passam pra mim é como se eu estivesse pegando pena do Assassin's Creed 2, sabe, hum. eu não sinto que eu tô fazendo algo grandioso e é uma aventura, e não sei o que lá, tipo a história ela passa isso, e, e o carisma do Mario foi o que me levou até o final, porque o jogo é absurdamente carismático, com trilha sonora excelente é, é... O, o design de, dos bichos e das coisas são ótimos muitos bichos que você possui, então dão habilidades e maneiras interessantes de interagir com cenário, mas o core do jogo, né, que é isso você coletar as luas, eu não gosto
0: quando o Sushi me falou que ele não tava, ele, por exemplo, quando ele reclamou pela primeira vez do deserto, né, que ele tava achando chato de andar pelo deserto, eu achei muito estranho, porque o Sushi, ele é um, ele é um cara que ele gosta muito de explorar sabe, e o Mario Odyssey, ele, pra mim ele é isso, tipo ele é um jogo de exploração magnífico assim, tipo, ele em todo canto tipo, ele é que nem, me lembra um pouco o Zelda nesse Sim. sentido, tipo, qualquer canto do mapa que você tiver, vai ter alguma coisinha pra você fazer, tipo, ele é tão denso tipo, as fases, eu imaginei que elas fossem ficar maiores, mas acabam que elas não ficam maiores necessariamente, tem alguns que são um pouco maiores alguns são um pouco menores, é, mas elas elas são muito densas e de novo, ele tá tirando algo que é parecido com o que ele fez no Mario 64 e em outros jogos do Mario, na verdade isso é muito comum do Mario que é tipo assim, você pode fazer o mínimo necessário pra progredir, mas o legal do jogo tá em você tentar fazer tudo ou tentar uhum. você tentar fazer o máximo possível e o Mario 64 ele era assim também, que tipo você precisa de 60 estrelas se eu não me engano, pra enfrentar o Bowser no final. É, uma 60. Mas você tem, no total você tem 120 estrelas, né? Ele era bem assim, de tipo, ok, a primeira estrela desse mundo, você vai subir até o topo e lutar contra o chefe. Mas aí tem uma outra estrela, que se você atirar numa parede, num canto específico com o um canhão, você quebra ela e dentro dela tem uma estrela, que é uma parada secreta assim. E o Mario Odyssey, ele é tão cheio disso, que tipo, tem algumas que são, que nem você falou, você tá andando e opa, tem uma lua aqui. Mas tipo, 90% é alguma coisa específica sem fazer algum segredinho específico. É, 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 é uma caça ao tesouro, é. sabe? É isso que me dá a sensação de que eu sou,
1: tipo, criança caçando o, o ovo de Páscoa, sabe? Que é. nem tem essas leitões? Nossa, que estranho, tem uma tem um negócio ali debaixo da areia. O que, que é. é aquilo? Aí você, opa, não, uma lua.
0: Nossa, caralho, eu sou a única <risos> pessoa do mundo que encontrou esse negócio. Sim, não eu é encontrei, a começa a vibrar. assim, caralho, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, ou então tem tem muita coisa que é tão bem escondida, tipo, e tão absurda assim que que nem dá essa sensação Tipo, eu fui a primeira pessoa a encontrar essa estrela No meio disso, obviamente, tem as mais óbvias Que você falou ah, E umas que estão até realmente Tá ali, tá andando opa, mais Mas o andando
2: negócio aqui. pra mim é que Por mais que seja você tem que girar o chapéu do Mario Na, na cabeça de enfeite da cerca A única que tá ao contrário uhum. Sei lá O negócio pra mim é que Tem muita lua Muita lua 999 é demais, cara Então
0: eu acho que esse excesso me deixou meio que Ah, mais uma lua É uhum. Aqui. Mas, então é. mas, mas eu, eu, pra, pelo menos pra mim, as luas fáceis não tiram da empolgação das difíceis, entendeu? É. Pô, o, que, o que tá contando pra mim não é eu ter mais uma, é o que eu fiz pra ter aquela lua, né? É. Então, tipo, tem uma que foi fácil, ok, foi fácil, não tô sentindo nada sobre isso. Mas uma que eu vou lá e encontro uma parada secreta e, tipo, caralho, como sim tem uma lua aqui? Ou então que eu recebo a dica e eu fico quebrando minha cabeça, meu Deus, labirinto transparente, onde que é a porra do labirinto transparente? Você vai ter que procurar. Isso pra mim é maravilhoso, sabe? Tipo, é. não é ter a lua que é o interessante pra mim é o processo, uhum. né? é. Então talvez
3: se fosse menos luas, menos. menos Menas lua. Menos luas com mais dificuldade, talvez você gostasse é, mais.
2: E também, o jogo é absurdamente fácil, né? Você termina o jogo com a mão amarrada nas costas, ele é, é bem então, simples. Eu não acho
3: absurdamente fácil. Nossa, eu acho, fácil, eu a, eu não acho não muito, muito,
2: muito, muito, não. muito é, fácil. O... Chefe, não morri pra nenhum chefe, o jogo inteiro. É, eu okay,
1: morri bastante. É. Game, é. Eu sushi ele, né? De novo, não é parâmetro <risos> pra dificuldade. Mas assim, uma coisa que é costume do Mario é a né? cor de dificuldade dele, ela é uma curva de dificuldade mais baixa até o pós-game. Depois, quando você vence o jogo, vence um boss, que normalmente nunca é o último boss de verdade. Sim. É, aí sim, aí você tem uma curva que, opa, meu Deus do céu, eu já perdi 50 vidas nessa rua? <risos> Como pode? É sempre assim, o, os jogos do Mario, porque eles são jogos de público muito grande, sabe? Então é. eu acho que ele tem ele essa acessão. Eles assim, o máximo é, de pessoas sim. possíveis. Tanto eu... que ah, você tem 999 luz, mas você precisa de 300 para vencer o jogo, uhum. é, é, é bem pouco.
2: É menos as que até. É, acho que é bem menos que isso. Eu entendo isso, mas não quer dizer que eu gosto. Não sei. Eu não gosto muito de caçar as luas, Eu a maioria dos reinos, eu não achava tão interessante de andar neles. O, realmente, o que me manteve até o final foi o um... O carisma do Mario uhum. Do mundo deles E a historinha Que eles estavam fazendo Uma coisa Que tipo me deu um gás Porque tipo Acho que é o terceiro Ou quarto reino Que eu fui Que é a floresta uhum. Que é tipo uma fábrica né É o meu favorito Do jogo todo Aquele lugar Eu, eu tava tipo, Quase desistindo de jogar Eu cheguei lá E que nosso me, me revitalizou De uma forma incrível Sabe Porque a música Daquele lugar É excelente, é
0: excelente
2: é. Sim. E o bichinho Que você possui lá Que acaba sendo O, o principal bichinho Do, do, do reino Cada estou... reino tem um é, bicho é, principal É, isso Um bicho principal no reino É é muito maneiro andar com ele Que ele é tipo uma sementinha Que quando você aperta o botão de pula A perna dele cresce E você fica altão E quando você solta o botão Ele dá meio que um portal um pra frente é. E guarda as pernas, né? Sim. Então você usa isso pra quebrar coisas muito altas Batendo a cabeça Ou pra acessar lugares altos, né? Sim. Ou escapar de coisas que estão vindo na sua direção Que é alta E o Mario não escaparia de outra maneira, né? E cara, é muito legal andar no cenário com esse bicho É muito legal é. E foi muito bom sair de um lugar Que foi tão horizontal e vazio Que nem o um deserto Pra algo que é pequeno É bem pequena a área Tipo, em tamanho do mapa Mas ele é muito vertical Então eu achei muito legal Tipo, lá eu senti que eu tava explorando alguma coisa, sabe? Em vez de estar tá andando à toa por um deserto é, gigante Eu acho
1: que esse é o meu mundo favorito Eu gostei demais é. dele também é. Eu
2: só não gosto tanto, assim, do visual dele Da fábrica com florestas e tal Não é algo que... É, ok Mas de todo o resto, eu adoro aquele lugar, cara Sim, o,
1: não, usa... o, o boss dele, que usa o bichinho, também é muito é gostoso
2: é bem, é bem legal É gostoso bater 500 é. vezes no <risos> bicho Exato E os habitantes desse planeta Que são tipo uns regadores Sim. autômatos tem um são muito legais ele também. Eles tem as
1: frases mais engraçadas, eu acho, do jogo esses habitantes, uhum. que é tipo estou rodando devido à minha ansiedade que ele não consegue parar
2: de rodar. É, tem um que ele fala que ele entende a felicidade, não né? a parada assim. É,
1: tem um que ele, ele tá numa fila pra pegar energia e o cara que tá pegando energia tá demorando. Aí ele fala é, acho que demora excessiva iniciando comentários passivos agressivos
3: <risos> é
2: muito bom. Tem momentos pontuais assim do jogo que é muito bom, tipo, o final do jogo é maravilhoso. Eu, eu iria parar de jogar ali, mas o final do jogo é tão bom, o último ato ali do jogo é tão bom que eu, eu saí revitalizado de novo, sabe? Sim, sim. Falei, não, eu vou jogar um pouquinho do endgame, vamos dar uma chance que eu sempre ouvi falar que o endgame do Mario é onde o jogo brilha, não sei o que lá. Aí eu joguei, alcancei. <risos> Mas, tipo, tem, ele tem esses momentos que, tipo, de, é tanto carisma, você vê tanto carinho pelos bichos e atenção e o design, não tem, não tem como criticar isso, sabe? O, o negócio é que, tipo, muitos dos elogios que vocês fizeram Mario, provavelmente vou fazer também, é a única coisa questão de gosto mesmo, tipo, é um gênero que não me agrada tanto. É só, é, é, é Ué, só isso, sabe? Justíssimo. Mas, provavelmente, muitos elogios que você fizerem eu vou concordar, porque realmente é um jogo incrível, sabe? Só é um gênero que, sei lá, não me agrada tanto.
1: Repita aqui, eu acho que você deveria tentar jogar os 3D de fase. É, que eu acho de...
0: Se você curtiu o Crash, mas... você vai curtir, eu acho, mais a sua cara. Mario 3D, especificamente? Na verdade, eu sou todo Mario, na verdade. É, eu, eu... o cliente tava tendo essa conversa outro dia, o Sushi, ele é muito mais fã do Mario 2D, né? Mario hoje, Mario 3 e tudo mais. Não, pra mim não tem nem comparação, é. sabe? E, e pra mim, não tem comparação ao contrário, porque tipo <risos> eu gosto, eu respeito aprecio os Marios 2D, mas nenhum deles eu penso, caralho, que meu Deus, como eu quero jogar um Mario 2D, tipo não, não tem essa parada pra mim, tipo, enquanto no 3D, por ter esse lance da exploração das coisas tão diferentes que você tá fazendo, né geralmente no, na maioria desses jogos pra mim realmente não tem, não tem comparação aí, mas uma coisa que eu diria pra todos os Marios, o maior defeito deles é a curva de dificuldade e a, o ritmo dele, né, porque a maioria dos jogos do Mario, eles demoram muito para engrenar eles demoram muito para ficar realmente bom sabe mas
1: uma coisa importante dessa coisa de dificuldade é que o Mario ele é um jogo que ele tem que pegar muito público, né? Não, porque ele, ele faz um apelo universal, certo? Ele, ele, ele é um Mickey Mouse dos videogames. Sim, sim. E então ele, ele tem que ter... É, é, apesar de ser chato, é uma coisa que eu realmente desgosto dos Marios hum. e Ele tem que ter esse comercial, dessa curva
0: devagar de Não, dificuldade. Não, eu queria o Sushi disso. Eu entendo 100% por que que eles fazem, mas pra mim ainda é um defeito, sabe? E ah. dito isso, eu acho que o Odyssey, ele tem o melhor ritmo de todos os Marios até hoje. Ele tem os melhores ganchos pra te manter jogando desde o começo. Eu acho que se o Sushi for pro 3D World, ele vai fazer aquele no Galaxy, vai durar dois mundos e vai achar muito chato.
1: É, é, realmente ele demora pra ficar... Caramba, que jogo de plataforma difícil e louco, sabe? É. É, ele, ele demora bastante. Principalmente o 3 The World, que ele quer pegar um público grande, então, tipo, os dois primeiros mundos são bem chatos.
2: É, e aí eu não quero, cara. Tipo, ah, não, mas quero... então
0: é rápido, pelo menos, assim, sabe? É. A última coisa que eu queria falar sobre isso é o lance de completar, que eu terminei também. Eu devo jogar um pouco mais, mas eu provavelmente não vou pegar 999 também, porque eu eu acho muito overwhelming, assim E tem muita coisa que Eu não acho interessante de fazer, tipo Pular corda, enfia no cu É, pular corda eu não quero fazer <risos> é, Jogar vôlei 100 vezes eu não Ué, quero se fazer Ué, vocês não fizeram isso na hora ali? Eu, não, eu pulei 15 cordas, mas tem que pular 100 em uma hora, não tem? Ah, não, é nem, só, mas vocês não fizeram em uma hora? Só. Só, gente, na a primeira vez
1: que tá fazendo 15, já faz 100 Nem não, né, só, só. Ai, quem <risos> faz 15 faz 6, né, <risos> gente? Não, nossa, Deus, não eu, tô falando, sério,
3: eu, eu,
0: eu peguei na hora, dessas duas coisas não, 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 pelo amor de Deus, nem se fosse fácil <risos> Nem se fosse fácil Eu faria Tipo, tem muita coisa Que eu não quero Eu simplesmente eu não justo, quero justo, fazer Você
1: justo. não precisa pegar Aliás Uma coisa que eu não sei Se é spoiler do Dash Mas você não precisa pegar Na 999 uh -huh. Desse jeito Porque ele te tem, vende ele Infinitas te vende. É, Então tipo Ah, eu não quero ah, pegar Essa que você compra, compra. Por, por 100
0: estrelas não. É, é tipo O Nier Automata
3: Heitor, então, não, não pegou os 99, 999. Sei, comprou não todas. Sei. Não, não, não. Inclusive, spoiler, tem um momento de jogo que você tem que comprar.
1: Ele não tem 999 ah, pura tá. no ah. jogo. Ele tem, tipo, 900. E aí, você tem que comprar...
0: 960 e... Bleh. Então, você tem que comprar algumas hum. luas, entendeu? Não Entendi. tem como. Mas é, e, e pra mim é muito, tipo... É coisa demais, sabe? Tipo, e aí eu preciso jogar outras coisas. E eu não,
1: não vou pegar é, tudo é.
0: Mas, assim, depois do pós-game, você pega tanta, mas tanta, mas tanta lua que é bem rápido. O Bruno hum. pegou em um dia, assim, é que o Bruno, né? É, o Bruno mas... é o Bruno É o Bruno, é complicado é Complicado competir com o Bruno é, então acho que para mais discussões mais aprofundadas sobre as mecânicas e, e os tudo, mundos história. e nossos momentos favoritos, história e todo o resto, o próximo Dash tá chegando aí. Sim.
2: Meus momentos favoritos é. eram aquelas fases que ficava tudo no espaço, grid tecnológico no fundo, uma música Sim. estranha Sim. e virava um desafio de plataforma. Era é. os meus momentos favoritos do jogo.
0: Tem muito disso no...
1: É, eu ia gostar muito <risos> desses 3 se você aguentasse o começo, porque depois é um jogo só disso. Basicamente. Aproveitando que a gente tá falando, André, de Mario, plataforma 3D Sim Eu joguei recentemente um joguinho Cuja a intenção dele era Nossa, que saudade dos, dos plataformas do meu tempo Quero fazer um também Que é
0: o A Hat in Time Esse ano, muito bom pra jogos de plataforma é, modo geral. É que, quem diria Seja remake, seja releitura de clássicos Seja novos jogos de plataforma né? Tipo, Sonic Man, muita gente gostou O Crash Bandicoot, o Yooka-Laylee A Hat in Time, Mario é.
1: Tipo, Bubsy, Bubsy. <risos> <risos> oh. Sonic
0: Forces Sonic Forces ah,
1: <risos> Mas bem o A Hat in Time é um jogo indie De plataforma 3D Que lançou no começo do mês passado Acho que no começo de outubro Ele foi feito pelo Gears for Breakfast que basicamente era um cara, que é o Jonas Carleth, que ele era tanto diretor como programador, quanto sei lá, diretor de arte, ele fez um monte de coisa pro jogo. Uhum. E mais uma equipe de pessoas de vários outros países, eles faziam pela internet, e eles estavam começando uhum. a fazer o jogo só por amor mesmo, sabe? E aí eles, eles fizeram um Kickstarter, que eles, eles queriam a princípio é, 30 mil dólares... Pra fazer o jogo Inclusive o criador Ele tava pensando Nossa, acho que eu vou diminuir Pra 20 mil, né? Porque eu quero muito
2: que bata E aí eles alcançaram 300 Olha Mil dólares
3: Caraca Sim. Se
2: fosse um board game Alcançava 30 milhões <risos> Que cara board, pessoal de board game empolgado, né, cara? Todo board game No Kickstarter É de baixo um milhão Que é incrível É, board <risos> game No
0: Kickstarter E pornografia no Patreon
3: Tem pornografia no Patreon? Caraca, Caraca, é no Patreon É o que
0: mais dá dinheiro No canal Sério? O
3: que eu tô fazendo aqui?
0: Caraca, não, sério Gente, agora Gente, é, é, é absurdo assim, você vai falar, vou fazer um jogo com mulher pelada vai ser bom? Provavelmente não, mas tem mulher pelada, 50 gente, mil por mês gente, gente ó, vou eu, fazer o
3: um eu... Pornobilidade agora
1: <risos> ó gente, eu sei programar mas é hein? De vou fazer um o <risos> demorou, demorou,
3: semana que vem tá lá no peito,
1: mas <risos> é assim. e aí com isso né, ele teve a possibilidade de pagar a equipe mas ainda é uma equipe bem pequena, é um jogo bem indie, Sim. só que ele é um jogo que tem muito amor e muito carinho nele, sabe, apesar dele ser curtinho Pô, bem, ele é um jogo de plataforma 3D muito, mas muito inspirado por Mario Sunshine, Mario 64 e Psychonauts. Olha aí. Que é a parte que o jogo me fisgou, inclusive. Nele você controla uma, uma menininha, né, que ela, ela tá na nave espacial dela, voltando pro planeta natal dela uhum. e aí no meio da quando ela, que ela tá tirando uma soneca né, o jogo, né, todo jogo tem que, tem que começar com o protagonista dormindo. É, é um cara da máfia do uhum. planeta próximo, chega e bate no vidro da espaçonave nave dela e fala, ó, ah, você tem que pagar pedágio. Ela fala, nope, ela não fala, na verdade é uma protagonista silenciosa. Fala nope. Aí ele quebra o vidro dela. Ela cai no planeta. E o combustível da nave dela. Que é um... Que são tipo as ampulhetas. Né? Que vão ser tipo as estrelas do jogo. Hum. É caindo no planeta também. E aí o seu objetivo do jogo basicamente é. Recuperar essas ampulhetas todas. Pra conseguir funcionar a funcionar de novo. Pra você... Voltar pra casa. Pra você voltar para casa. É... A protagonista é uma menininha que usa um chapéu. Vários dos poderes dos jogos é você trocando de chapéu. Né? Você troca de chapéu com um botão e uma selecionada. É
2: eu achei engraçado que é outro jogo com protagonista usando chapéus querendo coletar combustível pra nave.
1: Sim, e você, você viaja por vários países desse, desse planeta, Se eu fosse a Nintendo, eu processava. processá <risos> agora. Vixe, o jogo tá, tá em produção, é bem antes de anunciarem. Essa
3: é. Que é bem bonita Essa
1: menininha, Buritinho. ela é muito bonitinha. Inclusive, quando eu comecei o jogo, eu falei, ah, se eu tivesse uma filha, eu, eu ia botar pra jogar esse jogo, né? Poxa, que legal, uma, uma protagonistazinha feminina, é, né? Num a... jogo de plataforma. Uhum. É. E, não, legal. nunca botaria minha filha pra jogar esse jogo. <risos> ele, é, ele é assustador demais em alguns momentos, né? Porque ele, ele tem um quê de Psychonauts. Então, o que é que acontece? No primeiro mundo, ele era Mario Sunshine. Assim. Inclusive, o primeiro mundo é o mais fraco de todos porque ele era o beta do jogo. Ele era o que praticamente foi ah. apresentado no Kickstarter. E aí, quando você vai pros outros mundos, que você... Eita, porra! O mundo é completamente diferente. A pegada, a proposta... É, é uma outra história do que tá acontecendo aqui nesse lugar. primeiro mundo é, é essa ilha da máfia. Então, ele basicamente... Como eu falei, o um Mario Sunshine tem que olha, tem que pegar esse negocinho aqui, que tá num lugar. Só que você pode ficar explorando a área toda e não pegar, e aí só depois você pega e acaba a missãozinha, entendeu? Uhum. Agora, no segundo mundo, são, tipo, dois cineastas brigando, e aí você tem que ajudar os dois a fazer o próprio filme, e aí o, o humor do jogo vira completamente, e aí, de repente, você tá fazendo um filme de detetive, e aí tem uns corvos estranhos que eles pedem, olha, se você pudesse falar uma combinação de, de letras e números, qual que você falaria? Você tem que digitar no teclado, assim, uma combinação de letras e números? Parece que eles estão tentando roubar a sua senha de algum lugar. Uhum. <risos> Hum, qual seria o nome da sua avó, por alguma acaso? Você é dito nome da sua avó? Então ele, ele vai mudando de humor muito rápido E aí o outro mundo, ele é uma pegada de terror Você meio que tem uma criatura do mal que quer te pegar Então essa, essa parte do jogo é muito surpreendente É muito absurdo que um estúdio tão pequenininho assim Teve tanto amor e carinho de fazer essas coisinhas Porque, tipo, tem uma fase, uma fase do jogo inteiro que chove Nessa fase a menininha usa um, uma capa de chuva capa de, Tipo
0: Little Nightmares
1: Tem uma fase que é detetive Nessa fase só, quando ela anda na, na animação dela dela, ela faz, tipo, um, uma olhada, assim, pro lado, ou dá uma andadinha mais devagarzinha, como se ela fosse uma detetive. Uhum. Então tem várias animaçõezinhas e coisinhas pequenininhas. É muito bonitinho no jogo, é muito carinhoso. E,
0: ao mesmo tempo, ele é uma plataforma muito gostoso esse jogo. Mas o que, o que você tá fazendo? Você tá colecionando itens? É uma, você tá... É, assim, Cada vou... hora uma coisa diferente? É,
1: porque o que você quer no jogo é pegar as, as ampulhetas. Só que aí você chega num lugar, como eu falei, que tem os dois cineastas brigando. Uhum. Eles estão com a ampulheta pra usar no cenário dos filmes deles. Então você meio que enca na jogada deles pra pegar essas ampulhetas. Só que ao mesmo tempo, nesse, nesse negócio, você vai fazer uma coisa completamente diferente. O jogo vai continuar um, pl um plataformas, vai pular de entendi. coisinha em coisinha. A desculpa pra isso é diferente. Agora você tá, tipo, atuando num filme, hum. entendeu? E é isso que me lembra muito pro Psychonauts. Sim. Que né, no Psychonauts você entrava em cada mente, cada mente jogava de um jeito diferente, né? Ah. E é mais ou menos isso que acontece no Hatching
0: Time. É bem legal. E o humor também me lembra muito pro Psychonauts. E ele tem. Ele é plataforma de, tipo, pular na cabeça? ele tem combate? Não, já... ele,
1: ele, ele tem combate. Você tem um guarda-chuvinho e você bate ah, no tá. guarda-chuva com os inimigos combate não é muita coisa e a, a plataforma por exemplo que a gente tava falando ah o Mario tem um milhão de possibilidades de pular a menina ela não tem tantas possibilidades assim. acho que ela tem ela pula pula de novo e ela tem um ataque que é bem igual ao do Mario Sunshine que o Mario se jogava de barriga pra frente uhum, uhum. ela tem um negócio assim que você pode pular a qualquer momento e dá tipo, um, quase que um terceiro pulo a precisão dos movimentos da menina e ela é tão gostosinha de controlar que só isso sustenta muito bem o jogo e sustentaria ainda mais se ele tivesse mais coisas e também tem que levar
2: em conta os desafios que o cara cria pra você no cenário nossa, né, dessas é. coisas, né? Você
1: tem bastante interaçãozinha com, tipo, o Cordinha, que nem no Mario, nem no Mario Sunshine, como eu falei, gente, ele tem muita influência. <risos> Mas tipo, de interação com o cenário, coisinha do cenário, então uhum. é, ele sustenta bem. Tem, inclusive, partes do jogo que são tipo rifts, que são só... São só a plataforma, que, caramba, parece muito Mario Sunshine. Se você procurar um rift aí, você vai falar, nossa, não é não tem uma plataforma igualzinha assim no Sunshine, gente?
0: E tem, é... é tem uma parte que você tá andando num bicho de pedra que voa aí você tem que andar em cima dele pra pegar as moedas nossa assim. essa parte é
1: difícil mas não não tem não tem isso não mas é muito gostosinho o jogo muito recomendado a minha maior crítica é que ele é Curto. O primeiro mundo dele é meio que esse beta, então ele é o um mundo mais fraco mesmo. Uhum. Ele, ele, é, ele é gostoso. E a, a comédia dele é legal. Só que. Só que ele é fraco, perto dos outros. Né? E aí os outros são, tipo, mais três mundos depois de um mundo que é só uma batalha final. Uhum. Então, tipo, ele é, ele é bem curto nesse sentido. Ele vai lançar mais dois mundos uhum. num DLC de graça. Só que, pra quem for jogar agora, ele é curtinho, mas... Mas ele é muito gostoso de jogar, vale muito a pena.
2: É... Quanto quando que ele tá e onde que a gente consegue achar esse jogo?
1: Ele lançou pra PC, Xbox One e PS4. É... E eu acho que pra Mac. Ele tá... 50 reais na Steam brasileira e... 20... 29 dólares na Steam americana. 30
2: dólares. É, deve estar 30 dólares também na PC. Do, então. do
1: Bubsy?
0: Não, então, gente. Não, não, não comprei Bubsy e comprei <risos> cara, a Retin Time. Viu? A parte mais engraçada de todas do Bubsy é ele custar 30 dólares, cara. Não, <risos> e,
2: não, e tá 90 reais no Steam brasileiro. Cara, nossa. caramba!
3: Cara, velho. 30 dólares, cara. Como pagou. Pagou com gosto.
2: <risos> mas o, o triste é que tem o Mario aí, né? Então você... Não, Mas então, pra, pra quem não tem um Switch
3: é
1: perfeito. É. Nossa, que vontade de jogar um jogo com a plataforma 3D e não tem um Switch. Gente, como esse jogo. É, e, é, foda, assim... é
0: foda a duração porque, tipo, o que nem você tá falando, se cada mundo é uma coisa diferente e tal, e tem essa pegada meio pro Psychonauts, tipo, cara, pro Psychonauts inclusive eu até fiquei surpreso quando a Double Fine anunciou que tá fazendo dois, porque foi o jogo mais trabalhoso da história deles, né? Porque, é. tipo, cada mundo era uma... uma tinha mecânicas diferentes, um mundo do teatro, você tinha um mundo do, do toureiro lá, tipo, um estilo de arte completamente diferente. Tipo, é muito difícil fazer um jogo assim, sabe? É, é... é...
1: então é por isso que o conteúdo do jogo, ele é, ele é né, pequeno. É, Mas com... assim, mesmo assim, eu acho que ele é umas 10 horas pra zerar. Ah,
0: ok. Então,
1: tipo, é um uhum. bom conteúdo. Porque você ah, tá fica bastante tempo em cada mundo, sabe? É, ainda mais eu, que, que fiz 100% do mundo pra passar pro próximo. Uhum. É uma coisa engraçada dele também, que ele tem muitos segredinhos, sabe? Muita coisa. E ele tem muito humor de quebrar a parede. Aí você encontra um livro, é sei lá, sobre o Dev chorando por alguma coisa. Você encontra um, um diário da menina. E aí, se você for lá depois de cada missão, você vê que, que ela é muito mais sarcástica e ácida do que ela parece... Porque no, no joguinho ela não fala, ela só ah, sou uma menininha bonitinha, faz expressões bonitinhas, muito legal, muito trabalhoso isso ela fazer expressões diferentes em lugarzinhos diferentes. Mas por dentro é... da é pistola Não, então, é, a aí você vai ver no é diário dela, ela fica pistola com as coisas, de vez em quando, é muito é muito bacana. Sei como é. Ele, ele é um jogo muito cheio de carinho, é muito legal jogar ele. Então ele é super recomendado
3: Falando em jogos bonitinhos, eu vou falar do joguinho de Stranger Things Ah,
0: o ah, livro do... Acabou, Verte. Acabou o Caiu
3: pra... Caixa, é jogo agora.
0: licenciado O que, que é isso? é absurdo. Jogo grátis, Quem Jogo, jogo grátis.
3: Jogo grátis, você joga quatro horinhas lá e terminou e é muito gostosinho, é no celular. Ah, é de celular. Ah, celular. Acabou, absurdeu. acabou o ah, vértice. <risos> é. Deixa eu voltar pro meu Candy Crush aqui, tá, gente? <risos> Olha, eu sou uma pessoa que eu não gosto de jogar no celular. Vocês olharam meu celular, o único jogo que vai ter é, é do Stranger Things agora, porque eu joguei pra falar no vértice e eu vou excluir, porque eu hum. não tenho costume de jogar no celular. Não gosto. Mas eu, eu gostei bastante de Stranger e Things. Mas como, é, como é
2: que é isso daí? Eu, eu vi que existe, mas não sei nada dele. Então,
3: vocês viram a segunda temporada? Não, não. não. Ninguém viu. Então, beleza. Vamos aqui sem. Vocês... Eu, eu vi, eu vi. Ah, o Rafa mesmo. Mas você não pode ler spoilers pra coger é, não pergunta. O jogo não tem spoilers, na verdade. É porque ah. assim, o, a segunda temporada passa em 1984. E o joguinho é inspirado na segunda temporada. Foi lançado dois dias antes de sair na Netflix e é da Netflix. Netflix, licenciado, com uma empresa chamada Bonus XP. Hum, eu conheço. E ah. aí tá disponível pra Android e pra iOS. Você começa como o Sheriff Hopper e a sua missão, você tá lá em Hawkins e você tem que achar as crianças que, que são perdidas. Então você tem que salvar as crianças, mais ou menos como na série, né? E aí ele é um pixel art bonitinho, assim, e você vai fazendo uns puzzlezinhos, resolvendo umas missõezinhas, tem bastante side quest que você ajuda a vizinhança de Hawkins mas e vai é, Mas ele, é,
2: tipo, side-scrolling, tipo Mario, assim, o Ed cima. Olha, gente,
1: Sim.
3: Não, é É de cima e você vai mudando as, as, as telas assim. Você vai clicando, e ele vai andando pro lado e tal. Entendi. Ah, tipo, você, é como se fosse um point and click? Isso, você... isso. Ah, tá. Exatamente, você hum, okay. vai direcionando ele assim na tela, né? Por
2: algum motivo eu tava achando que ele era meio que um jogo de plataforma. Não sei é, o quê. Não.
3: Não. Ela, falou, ela falou Pixel Art, eu pensei
2: em jogo. De ah. Não, eu acho que é, eu vi é que imagens é um... dele pela internet, por algum motivo, não, eu sou louco.
3: E aí você coleciona os egos da Eleven, por aí, pela, pela, pela tela. Umas fitas VHS, assim, tem todas as referências, né? Os anos 80. Os
0: Egos ou os ecos? Egos? É, egos. os negocinhos que ela gosta de comer lá, o Alpha.
3: Ah, mesmo. tá. Você quer
1: dos Egos, os
0: egos é o hum.
3: nosso? É, não, né
0: Filosófico, lógico. Ah, tá. Olha só, lembra muito o que? <risos> <Left> Buffbound, visualmente. Nossa falando bastante Off Bound.
2: Nossa. Nossa, é verdade.
3: Se você jogar direto sem morrer, são quatro horas. Obviamente que eu não demorei, eu demorei mais pra terminar porque... Cara, assim, é, por exemplo, você tá andando na rua e aí você tem um combatezinho. Você clica no, no, no inimigo e ele vai lá e dá um soquinho dependendo do personagem, ele joga um estilingue e tal. Ah, mas é tipo um RPG quando Você entra em batalha? Não, não, não. É que você tem que ir, ir, ir completando as missões e as pessoas vão vir te atrapalhar assim, ah. algumas, alguns inimigozinhos. Mas é um inimigo genérico, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, eu tô Andando na rua, e aí vem uma coruja e bate na sua cabeça, e você perde uma vida inteira. E aí eu morri muitas vezes na rua. Tipo, não tava no combate. Mas isso coruja. é a vida.
1: Isso
2: é a vida.
3: É, vem a coruja E dá um tapão na sua cabeça. Eu só
2: queria dizer que a escola que eu fiz na minha terceira e quarta série da minha cidade natal, ela tinha um muro gigantesco, né? E nesse muro tinha vários furos que os passarinhos faziam ninhos. Hum. E, no, cara, e embora da, da escola era uma aventura, sempre. Mas Porque você tá passando. É que você tá passando. Não, não, os bichos vão rasando na sua cabeça. Meu Deus! Aí. Que tipo, Passar... você tá. Você você tá passando lá do muro pra ir embora, e eles pensam que, sei lá, vai mexer no meu ninho, não sei, e vai com tudo na sua
3: cara, <risos> aí você tem que
2: ir, uou, e ir dando esquiva do, nos pássaros. Que legal. É, era, uma, era uma aventura, sempre. <risos> aventura do interior de São Paulo.
3: <risos> então, o jogo não tem spoiler da, da série, é, só tem as referências, tem o Demogorgon, tem o mundo invertido e tal, e aí você vai, você vai achando as crianças e vai desbloqueando elas, aí você pode ir trocando de personagem. Então, por exemplo, você começa com o Hopper. Primeiro, você vai fazer a missão no laboratório, você desbloqueia o Lucas. Aí, por exemplo, o Hopper, ele dá soco, o Lucas ele joga um stiling aí você vai trocando, tipo, ah, preciso jogar um negócio longe, aí você troca pro Lucas, troca pro Hopper e aí você vai salvando as crianças e você pode usá-los uhum. para, para o seu poder.
2: É igual a Netflix tá usando as crianças.
3: Mesmo. É.
0: Explorando <risos> etapa, as
3: crianças. É, tudo. Tudo. é isso aí. Mas é uma divertida, de graça, se você estiver fazendo aí é nada. Ele tem
0: propaganda? É... Não passou nada Não, o jogo já é uma não, propaganda, é propaganda da série. Da série. É, é, é. é, é. A então um
3: propaganda jogo, é... é na tela inicial, que tem um negócio da Netflix, assista tipo, ah, é. isso é. Sim, faz sentido. é, é.
1: Então, não é uma pequeno, né? Ele é um jogo... É, o jogo, em por si, já é um advertente. Já tá é um É, mas é
3: divertido pra quê? caramba, eu gostei. Apesar de não ser, tipo, a minha série favorita da Netflix, eu gostei pro caramba do jogo. Bonitinho. Ele,
0: a arte dele é bem legal e essa pegada de explorar e fazer side quests e tudo mais é mais profundo do que eu imaginei que sim, seria. Sim, sim
3: é, porque vocês coleciona além dos egos, o que são os offals da, da Eleven e umas fitas cassetes, você faz 40 para pros vizinhos Caraca. e amigos e tal, e você vai ganhando ponto com eles, assim, sabe? E,
2: antes de deixar o André falar alguma coisa sobre joguinhos, eu vou fechar falando de um jogo que está me surpreendendo um bocado até Olha aí Talvez seja o momento da minha vida Talvez seja porque o jogo ficou melhor Eu não sei E o jogo, no caso, é o Hands of Fate 2 Olha aí é, Eu falei, né, do primeiro jogo em 2015 Quando ele saiu Tem e... um do que se trata no canal? Isso é verdade Tem um do que se trata no canal
0: E a recepção minha na época foi meio que A ideia é legal, mas... Ah. É Só que você, foi o que você me falou Tipo, a, quando você me descreve a ideia desse jogo Eu falo, caralho, parece muito da hora Mas Sim. aí você falou que né, o combate não era tão legal
2: Exato, porque o jogo é o seguinte, né Eu,
0: eu não lembro vividamente de, de, do que o 1 um fez pra saber
2: qual é a diferença do 2 e do 1, um. uhum. então eu vou explicar o 2 aqui, né, como por se si fosse... Por si só. Por é. si só, exato. A ideia do jogo, de novo, eu acho excelente, e eles melhoraram a melhor aspecto do jogo que era a parte do tabuleiro, das cartas, das missões. Uhum. Isso ficou melhor ainda. O, na verdade, o jogo melhorou todo. Tipo, não joga o 1. Você quer jogar por algum tipo? Nunca joga... existiu. É. Começou o 2, tipo Street Fighter. Exatamente. jogo dois 2, que o jogo ele melhorou todos os aspectos do 1. Um. Aí a ideia do jogo é assim, Seguinte, tem esse cara que é tipo um, um, um mago, um trucador do Digital é. 4. Exatamente, né? Que o jogo chama de Dealer. A história continua a partir do 1, um, né? Que do 1 um você derrota ele, aí ele voltou agora, parece que centenas de anos depois, e você já é uma outra pessoa, e ele de alguma maneira tá usando você pra querer se vingar da pessoa que derrotou ele centenas de anos atrás, que era o jogador do primeiro jogo. Foda-se a história. Mas
1: eu, eu preciso jogar um pra entender não, essa não não,
2: não, 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 não. A parte divertida do jogo não hum. depende disso. Hum. Porque o jogo é o seguinte: tem esse Dealer, e ele tá usando um baralho mágico, como se se fosse um tarô Pra jogar um jogo com você Aí como é que funciona isso? Ele é, ele é praticamente um na, na prática o jogo é um board game Só que você joga sozinho E funciona muito bem Porque tipo Tem muito board game desse tipo Que, que eu vou falar daqui a pouco Como é que é as mecânicas Os detalhes do jogo Que se depende de ah, juntar quatro Cinco amigos E jogar Aí a partida dura duas horas Aí não sei quem Cansa no meio E começa a jogar De má vontade Esse tipo de jogo assim De co-op De dungeon Essas paradas Sempre deu problema Até hoje Todas as vezes que eu joguei E esse jogo você consegue jogar sozinho De uma maneira muito muito boa, e juntando um elemento que tá ficando na moda agora, que é criar jogos que você joga alguma vez, que ele tem uma história, você joga aquela história, o jogo acabou. A não ser que você compre uma expansão que vai ter uma nova história você usa, né, no, no pacote básico. Você tá falando do Hands of Fate ainda ou é do, do, do tabuleiro? Do Hands of Fate, que ele usa esse aspecto do, do jogo de tabuleiro que tem hoje em dia, que tem historinhas. Ah, que você joga uma mas, vez no tabuleiro. Exato. Só que esse é, um, é um jogo digital, né, aí tem esse dealer e ele tá te chamando pra jogar essa partida desse jogo. O jogo vai ter 24 fases, cada uma com o nome de uma carta do tarô, tipo, o tolo, o mundo, a mãe, o que seja, e nessa fase vai ser que não comentei, tipo um jogo de tabuleiro. Você vai criar um baralho que, tipo, antes de começar a partida, o jogo fala: ó, seleciona tantas cartas de encontro, seleciona tantas cartas de item e seleciona tantas cartas que é suplemento, que é item que começa em você, os outros itens se achando durante a partida. Aí ele vai pegar essas cartas que você criou, o baralho da missão, vai juntar com as cartas dele, da história da fase que você tá indo, que cada fase tem uma historinha única, e vai criar um tabuleiro com essas cartas. Tipo, ele vai colocar... Faz de conta que ele coloca num, quatro cartas, num, fazendo um quadradinho ali na mesa. O seu personagem é uma, uma pecinha, tipo uhum. no jogo de tabuleiro mesmo, em cima de uma carta. Conforme você vai andando essas cartas, vai ser, você vai revelando elas e acontece o que acontece naquela carta. Tipo, se foi uma carta de encontro que eu, que eu coloquei do meu baralho, que é uma loja. Você vai comprar um item, vai abrir uma loja, você pode comprar comida, você pode é, recuperar vida, você pode comprar equipamento, se um tiver ouro pra isso. É um aspecto meio
0: roguelike, roguelite nesse sentido de tipo ser um... Parecido com... Um ou alguma coisa assim que tem essa coisa dos encontros Exato. meio aleatórios, né? Mas é. nesse você controla um pouco, né? Eu controlo, Você controla de
2: certa maneira porque você dita o tipo de encontro que você quer ter lá. Uma das melhorias que eles fizeram em relação ao, ao, ao do 1 um pro 2 é que quando você tá começando a missão o jogo fala, ó, a sinopse da história essa história tem um cara que a amante dele morreu e ela quer levar ele pro mundo dos mortos junto com ele porque ela não quer ficar separada dele então ele tá sendo perseguido por esqueletos e você... A sua missão é ajudar ele a chegar do ponto a ponto B. Sim. Aí ele falou, ó, nessa, nessa aventura você vai encontrar mortos-vivos, você, encont você vai precisar muito de comida, porque cada casa que você anda, cada, cada casa nova, no caso, você consome uma comida, que é um dos recursos do jogo. E esse cara, ele consome comida também. Então você tá comendo duas unidades de comida por casinha. Uhum. Então você precisa de muita comida nesse lugar. Então o jogo fala, ó, você vai precisar de comida, e agora a sorte, antes, todas as a, não tinha rolada de dado no primeiro jogo, né? Todo que era sucesso e falha, ele pegava, tipo, quatro cartas. Se for uma uma parada fácil de acertar, tipo, três cartas de sucesso e uma carta de falha. Ou uma carta de sucesso e três de falha, sei lá. Ele vai, né, mudando isso e tem cartas de sucesso crítico e cartas de falha crítica em casos específicos também. Mas o que acontecia? Ele mostrava essas quatro cartas, ela virava pra, fácil pra trás e mostrava embaralhando. Então, se você prestar atenção, você meio que consegue seguir as cartas do, enquanto ele embaralha essas quatro e você meio que consegue ter noção de onde está a carta boa e a carta ruim. Ah. A única maneira de ver suas falhas e sucesso no 1 era isso. Agora, eles acrescentaram rolada de dados. É uma parada que é tipo um pêndulo, que é um feixe de Luiz que vai fazendo, tipo, movimento pra trás, pra frente tipo um pêndulo, e ele vai passando por quadradinhos vermelhos, dourados e azulzinhos, que é falha, sucesso e o que seja. E tem um outro que é tipo uma roleta ele coloca várias cartas numa roleta e gira tudo, então você tem que apertar e parar na hora uhum. do, do que você quer que pare. É, então tem esses quatro tipos, e ele fala, ó, nessa missão vai ter muitos desse tipo de acerto de maneira de avaliar, né, sucesso é, e você também pode colocar na missão um companheiro, um companion, que não tinha no primeiro jogo, agora você tem quatro pessoas, né conforme você vai liberando, conforme joga, e cada um deles te ajuda de uma maneira diferente. Um te ajuda no pêndulo, um te ajuda nos dados, um te ajuda na roleta e um te ajuda no, na, no, nas, no, nas cartas embaralhadas. É, e também te ajuda no combate durante essa, os momentos de combate e tal. Aí vendo isso que a fase te espera, você já meio que sabe que tipo de baralho bolar, porque antes do primeiro jogo não tinha isso. Você bolava um baralho e você meio que usava aquele baralho pro jogo todo. Hum. A única coisa que acontecia, ó, na próxima missão você ganhou mais slot pra fazer um baralho maior, mas ele não te preparava pra nada, sabe? A impressão que eu tenho é que o 1 um era muito mais aleatório, um meio que as missões não tinha muito história é, na, Nas missões individuais uhum. Nesse não é, é tudo muito único é, Você tem miss, é, Make side missions Pra fazer durante Essas missões principais Por exemplo Eu tenho que levar o cara Do ponto A, ponto B
1: Mas, mas Sushi Eu tô, tô tendo uma dificuldade O jogo ele é tipo Um paciência uhum. Assim eu, eu passo o jogo todo Olhando pra mesa Então de Cartas
2: Assim Durante esse momento de tabuleiro Você tem uma visão Como se estivesse sentado numa uma cadeira Olhando pra uma mesa uhum. e Literalmente assim A mesa Você vê tipo A pilinha de cartas Carta de equipamento, a pilinha de carta de suplemento... A... Você tá jogando um, um Hearthstone assim. Não, é mais cara de mesa mesmo. O tipo que o Hearthstone é tipo um zunzão... só vê o tabuleiro. Nesse uhum. Não, você vê a mesa, você vê o cara ali, e o cara vai conversando com você o tempo todo. E quando ele vai pegar as cartas, tipo, ah, aconteceu algo ruim, compre uma carta de ferimento. Você vai ver a carta de ferimento saindo da pilha e virando na sua frente. Uhum. É bem como se fosse um clima de board game mesmo. É como se você estivesse em primeira pessoa ali jogando com o cara. Quando você pisa numa casinha nova, vira meio que um adventure de texto. Porque vai vir, tipo, a carta vai pro canto mostrando, ó, é esse evento que tá acontecendo e vai ter a historinha, né, vai contando ah, você encontrou uma mulher pedindo socorro é como você se você estivesse
1: que...
0: jogando RPG com o moço sim, é quase... Não, nada só que não... as regras do RPG estão vindo das cartas, né os eventos e tal, exato
1: tipo, nada disso tá acontecendo de verdade não, ah. não e sim
2: ao mesmo tempo porque, por exemplo, ele é um mago ah. nos momentos de combate ele te puxa pra te dentro da carta e você vive a carta lutando com os monstros da história ah, que loucura por exemplo, a situação que eu tava dando você... ah, eu mandei uma casinha Aí a historinha descreve, ah, você tava andando seguindo, lá, sua vida, aí você ouviu um homem pedindo socorro, socorro e uma casa pegando fogo, aí você chega lá e fala ah, minha casa começou a pegar fogo meu marido e meu filho estão lá dentro, por favor me ajuda aí você decide, você vai ajudar ou não vai ajudar se não for ajudar, só lá, acaba ali a carta e você segue sua vida, se você for ajudar aí você vai rolar a roleta e tentar é, e uma das cartas dessa roleta vai ser um civil aí você salva e volta, aí você ganha, tipo, comida ou ganha fama
1: mas como que você salva as
0: pessoas? É, ele vira um outro tipo de jogo? Não, não, é tudo escrito em roleta, que não eu falei. É, o, o, a única parte que você vai pra fora da mesa é no combate. aí é no combate. E aí no combate...
2: Não, não, é um combate normal. Você tá controlando o um personagem 3D, no mundo, andando, andando porrada ah, às vezes. No tá, primeiro era um tipo...
1: botão pra soco um é. botão pra. Um, é. No primeiro era ah, tipo
2: combate do Batman. É, ainda é um combate do Batman. Um botão ataca, um botão da parry, um botão da stun, um botão skill. Mas é
1: um bom combate do Batman? Não.
2: <risos> no 1 um era terrível, nesse é ok. Ok,
1: <risos> justo. No não chega um... a ser bom? Assim, Porque assim, um combate do Batman é uma coisa ambiciosa, gente. É uma coisa que não Qualquer empresa consegue fazer aquilo, não. não
2: Então, e eles tentaram E é melhor do que o primeiro Porque eles colocaram mais habilidades Tem seu parceiro Que ele também tem habilidades Que você pode usar a seu favor As animações estão tá, mais fluídas Mas mesmo assim não chega Metade do que o Batman consegue, sabe? Mas tipo
0: assim como, Vamos dizer qual, qual o sentimento Quando você tá jogando E tem uma sessão de combate é Tipo, puta que pariu Outro combate Ou é tipo Ah, ok é, Ou é, então, é. ah, legal Legal, legal combate, combate não quer é.
2: quebra o ritmo de ficar Jogando paciência o. Não, é ok É tipo, o bom no combate é isso É que ele quebra o ritmo mas não atrapalha Nesse caso, no 1 Eu não queria o combate, ah, sabe? Ah. Porque eu achava interessante A ideia de você progredir Pelo tabuleiro Coletando recursos Que tipo, como eu falei Você tem recursos, né? Você tem é, dinheiro, comida E agora você tem fama Que uhum. tem muitos equipamentos Que precisa de fama Pra você equipar Por algum motivo
1: <risos> Nossa, isso é muito coisa de MMO. Nossa, não vai
2: é, é muito coisa de jogo tabuleiro mesmo De ter pré-requisitos Pra você equipar as coisas Pra não facilitar muito a partida uhum. Porque essas coisas Equipamentos Armas que precisam de fama, são muito fortes Sei lá A primeira casa que você andou É uma carta de evento Que vai te dar um equipamento E você que pega esse equipamento Mega forte E você passa a fase inteira Com facilidade uhum. Em vez disso Ela precisa de um De fama Então você uhum. vai ter que passar Por alguns eventos Que vão te dar fama E um, pro meio do jogo Pro final Você consegue equipar o um negócio sabe? Imagina
1: isso na vida real Você
0: não consegue botar uma camisa Porque você não é famoso Mas, Sente. mas tem isso Tipo Tem coisa que Só gente muito famosa Consegue usar E sair na rua Como é... Roupa tipo... de cisne Da Bjork É Roupa, roupa do Imagina... Dileto vestido de verde Que nem um maníaco Mas gente A Bjork não vai com a roupa de Cisne Pra comprar pão o, na padaria O Bjork de vai E só ele pode Porque ele é famoso Se você <risos> fizer Eles vão achar que você é doido de prender Isso é verdade Sim,
1: A gente acha que ele é doido também a gente <risos> Mas ninguém não. faz nada,
0: tô Não, com não E tem é muita gente que bate palma Pra essa porra
1: E, e, é por, e só porque ele tem pontos de fama suficientes. é, o suficiente. não, é. Tá bom. <risos> mas a camisa não rejeita ele Entendeu? <risos> não Imagina você A camisa puc, Sai Ai, Mas, mas, não você, não, mas você
2: não sabe Se ele fica com vergonha De usar a camiseta é. sem a fama Ai, não, Peguei
1: essa armadura aqui Mas que não dá, né, pra usar esse brilho todo é porque, se, é porque todo se você aqui, não tivesse a ó, fama
0: você
2: ficaria errado ah, não conseguia tem uma, uma armadura que a função dela né, é toda vez que você compra uma carta de dinheiro ou de comida você ganha uma unidade de comida a mais uhum. e essa armadura tem uma boca na frente dela é bem feinha assim, sabe você usaria uma roupa com uma boca desenhada na frente só se eu fosse famoso Deus de fama é. mas aí, né o jogo ele é basicamente dividido nessas duas etapas, né você tá andando nas casinhas feitas pelas cartas sua e do cara você tenta criar, né um, um barato que te guia de uma maneira coesa Tipo, tem cartas que você só resolve Se você tiver dinheiro, então você, o okay, que? Vou colocar cartas que me dão dinheiro pra quando eu achar aquela Eu resolver E tem
0: situações que você se encontra que tipo, ok, não dá pra progredir Eu tenho que reiniciar, como é que é? Não, não,
2: porque muitas dessas cartas de evento Se você não tem o que ela pede, você simplesmente vai pra ah, próxima tá, casa okay. sabe?
0: Você
1: sente assim um Perigo pelo seu personagem? É tipo um Jumanji do,
0: não. do Inferno? Não Não, no... Você fala o personagem que tá sentado na mesa É isso, é. Pelo... Não,
1: porque, no... Porque, no... porque
2: ele tá postando alguma coisa ali né? A vida dele tá é. em jogo. Tipo, no primeiro jogo era muito mais isso, sabe? Que a, a gente tá jogando um jogo pra ver se você sai vivo daqui. O 2 ah, não tem essa pegada, sabe? Ah,
1: triste.
2: O 2 ah. parece que é muito mais um treinamento do que um, um cara refém do, do mago, sabe?
0: Mas tem aquela parte que você tá jogando o jogo da carta, aí. Começa um tambor. Começa um tambor e aí começa a nascer um rabo em você, e depois aí tem que rasgar sua calça pra sair o rabo. <risos> e aí começa a sonar e começa a virar de macaco também e começa uhum. a crescer pelo. Essa parte era é muito boa. Eu ficava desconfortável quando o rapaz lá tinha que que rasgar a calça do menino, mas fora isso... Mas tipo, ele né? tava nascendo um rabo, né? Mas podia, né? Porque é, é engraçado essa cena, que ele começa a ficar incomodado com a bunda, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Aí começa a crescer um negócio na bunda dele. É, aí começa a crescer, aí, aí ele chega pro Robin Williams, é, acho que é o Robin, é Robin Williams. Aí ele fala assim, um negócio com o a Robin Williams. A Robin, tá bom, tá bom, já sei. Aí vira o menino de costas, começa a mexer na bunda dele e rasga a calça e eu, caralho, o que tá acontecendo? Aí sai o rabo, aí sai Imagina um o assim. André com cinco anos, caralho,
1: é. o que tá acontecendo? Mas o um manjo
0: muito bom
2: bom de Man com The Rock.
0: Esse daí que, que tem videogame.
2: <risos> que tem... Video Representa é. todos nós. Ai, socorro, esse filme. Aí o que esse jogo fez diferente que eu tava falando que tem é, make missions, é porque toda missão tem algo secundário pra fazer. Por exemplo, esse do cara é o fazendeiro de batatas que eu tô salvando dos mortos vivos. Ele tem uma barra de vida e eu tenho que fazer ele chegar, eu tô falando da, da, hum. da fase, com bastante vida. Porque constantemente a porra dos esqueletos sequestra o cara. Aí tipo, leva ele pra uma outra casa, e você tem que andar de casa em casa até chegar lá e cada casa que você anda, ele perde um pouco da vida vida dele. Isso,
0: isso é, é, uma, é uma boa missão, você diria? Ou uma missão chata?
2: Assim, você consegue evitar as, as caveiras de roubar ele, uh -huh. mas eu acho que é uma dos mais chatinhos que eu tive uh -huh. até agora. Eu acho engraçado porque o cara é um personagem engraçado, que ele não é um faz nada de batatas, ele Sim. ama muito batatas, né? Okay. E tudo dele é de batatas. Aí quando ele chega na casa dele e tava a, a amante dele morta, que virou um espectro e tal, ela tipo, seu ciúmes, quem que é esse cara com você? E aí ele, a, imo... a descrição é que tipo, e ele pega uma batata e abraça ela nos braços com, com <risos> tipo com medo e vergonha assim, e fala, <risos> meu amiga, você
1: tá. <risos> Tá falando uma missão de Witcher 3 agora. Uma é. side é. mission de Sim. Witcher 3.
2: Aí fala, ai ah, meu amigo, ela, como assim? Aí tipo, aí começa a briga. Tipo, é bom, mas eu acho engraçadinho o personagem se apaixonar por batatas. vão fazendo de batata E eu amo batatas também. Tanto que eu, eu tirei uma print desse cara e eu não postei porque o jogo só sai hoje, né? No dia dessa gravação. Que tipo, primeira vez que um, um parceiro seu ou você se equipa alguma coisa na luta, a luta começa dando um zoom na pessoa e falando um pouquinho dela ou no seu equipamento e falando, ah, ela é bom contra isso, não sei o que, blá, blá, blá. é quando começa esse cara, a falar ah, esse aqui é o João, ele ama batatas. <risos> <risos> aí eu tirei print assim pra postar, mas não podia ainda. Mas tem outras missões que são coisas mais interessantes que você tem que fazer. Por exemplo, uma que você tem que descobrir um caso de assassinato. Que você foi contratado pelo líder da guilda de ladrões, que o líder da guilda recebeu uma carta que ele não sabe de quem, e colocaram uma vela vermelha na, na sala dele. Aí a carta fala ó, em três dias, quando essa vela vermelha terminar de queimar, você vai morrer.
0: Aí ele apagou a vela, a vela nunca terminou é, de queimar é, e é. tá tudo resolvido. Pronto. Exatamente.
2: É, aí ele fala ó, eu suspeito que vai ser alguém que trabalha pra mim e eu suspeito dessas três pessoas como é que funciona isso? Você vai ter três tabuleiros pequenininhos pra andar, cada tabuleiro vai representar um dia e você escolhe com quem você vai trabalhar nesse dia. Ou seja, você vai num trabalho com cada um dessas pessoas que ele suspeita é... e durante essa missão você vai ganhando confiança da pessoa, de acordo com respostas e ações que você faz durante os eventos e se você conseguiu confiança dela, ela vai te responder suas perguntas de boa vontade e com essas perguntas você vai conseguindo pistas hum. e, você vai a personal... não, é? e você vai montando a personalidade das pessoas. Se você não conseguiu é... a boa vontade da pessoa, você pode dar dinheiro pra ela responder. O que é foda porque é difícil coletar dinheiro e você tem que pagar todo mundo o tempo todo, é dinheiro pra caralho. Então, depois que você passa esses três dias, o último dia era meio que o um showdown, sabe? É você terminando de coletar as últimas informações possíveis com cada um dos três e falando você é o assassino. Só que as respostas e um assassino muda cada vez que você joga a missão. Hum. Então, você, tipo, jogar ela uma vez, você não sabe quem é o um assassino sempre, porque o assassino vai mudando, sabe? Então, eu acho muito interessante essa missão, essa, essa dinâmica é diferente das outras missões. E essa missão, ela é uma carta de tarô, tipo das 20? Não, ela, ela é uma fase, digamos assim. Ah. Ela é a carta do hierofante, eu acho. Mas então, na carta do hierofante, é essa a missão. É, é essa a história. Entendi. Ah, a é,
1: carta do hierofante que inclusive dá dois corações azuis.
2: No Isaac. Então, o que a tá falando? Tipo, cada carta do tarô é uma história separada, nessa história vai ter vários tabuleiros, vários eventinhos acontecendo. Todo caso desse mistério é, um, é, é, uma, é uma fase toda,
1: Entendi. né? Uhum.
2: É... E se, que nem você falou, são 20 e tantas fases. São 24 fases, uma, uma pra cada carta do tarô. Quanto que dura mais ou menos uma fase? Eu tô é, demora Esse que é o negócio Nossa eu, eu acho que é uns 30, 40 minutos Cada fase Ah, ok E são 24 Assim, eu tô eu, Sei lá, não Eu fiz acho que 8 ou 9 cartas Levando em conta Que eu refiz Várias vezes Pra tentar resolver O melhor situação possível que é o seguinte Várias cartas do jogo Elas te dão prêmios Esses prêmios são basicamente Mais cartas ou equipamentos novos Que você pode colocar no seu baralho Por exemplo Tem, tem uma carta de evento Que ela tem tá uma medalhinha Na base dela E esse evento é Você vai numa casa Você encontrou estava um, Você tava no, seguindo sua aventura Você encontrou uma casa e você conseguiu se acolher lá durante uma noite, e era uma mãe com o um filho. A mãe, ela te alimentou, aí você ganhou umas cartinhas de, de comida e tal. E ela fala, ah, nossa, eu tô precisando de uma ajuda pra conseguir uma flor tal, que é difícil de conseguir, ela só fica num lugar tal, x, não sei o que lá, você me ajuda? Se você não ajudar, você segue o jogo, normal. Se você ajudar, aí você vai continuar, vai continuar a historinha do evento, você vai rolar umas paradas de sorte, por tipo rolar dado, ou comprar carta de sucesso. Eu não lembro qual que você faz nesse caso. Se você conseguiu a flor que ela tava pedindo levar pra ela, a medalhinha sai da carta, e no final da partida, aquela medalha vai virar uma ou mais cartas. Geralmente, as cartas de evento vão virando continuações, porque tem muitos eventos que é uma história por si só.
3: Uhum.
2: Tipo, cada companheiro tem uma série de histórias. Os personagens que estão com você também tem as histórias deles, que você vai inserindo durante as partidas e tal. Mas é... você pode mudar o curso dessas histórias? Eu acho que não, dos personagens não. Se, se você falhar e não, foi, não fez a história canon, você não continua ela. Você não ganha medalhinha pra continuar ela, entendeu? Entendi. Mas aí você pode dar, dar retry nessas Sim, sim, Nos sim. É só colocar de... essa carta de volta no seu baralho... E na próxima partida você vai encontrar ela.
1: Hum.
2: É, tem carta... Agora, coisa nova, né? Que não tinha no primeiro. Tem cartas de equipamento que tem medalhas. Hum. Que é basicamente um upgrade. Ela fala, ó... Tem uma espada que eu tenho agora... Que ela causa dano extra contra arqueiros. Qualquer inimigo que, na verdade, tem ataque à distância. Se eu der parry em 15 projéteis... Ela evolui Tipo, ela sai a medalhinha dela E quando acaba a partida Revela que aquela medalhinha Era uma versão mais forte Daquela carta Como, como se fosse um upgrade Pra arma, uhum, pra armadura uhum. Ou o que seja uhum. Então, ele, ele o jogo tem muito disso De você querer usar As cartas novas Pra liberar mais cartas E ver mais conteúdo do jogo E essas missões principais Que são as cartas de tarô Ela tem duas medalhas Uma de prata E uma de ouro A de prata é só terminar Chegar no final dela A de ouro é terminar ela Realizando essa side mission Que eu comentei Por exemplo A de resolver Descobrir quem é o assassino e proteger o cara é, é a prata é o mínimo eu descobrir o assassino e proteger o cara de ser assassinado é, é terminar essa história é receber a medalha de prata pra receber a medalha de ouro eu tenho que conseguir todas as pistas de todas as pessoas então que é tipo eu basicamente fazer tudo possível na missão sabe esse jogo é muito único assim eu nunca joguei nada
0: parecido é, com ele realmente não, não tem e de lá pra cá também não, tem, não teve não é. visto e eles melhoraram mais ainda da fórmula hum. deles é eu fiquei feliz de ter outro sabe quando Sim. anunciaram que ia ter outro caralho será que o jogo o primeiro deu muito certo, porque fora você eu não vi muita gente falando dele, é, a gente no, jogando não, tipo 2 sai hoje no dia da gravação eu fui procurar o preço dele
2: e não aparecia nem a parte da PSN no, no Google, sabe? Nossa, é, que, é, que tipo, jogo que, que eu coloquei, Hand of Fate 2 PSN, apareceu só o primeiro uhum. sabe? tava muito difícil achar a informação do 2 o que é triste, porque tipo acho que são os únicos dois jogos desse estúdio o primeiro é, é ok, o 2 eu tô achando bom não tô achando caralho mas é um jogo bom, tô muito feliz que um jogo assim exista, porque eu tô me divertindo muito com essa ideia de um board game sozinho, sim, porque sim. ele tem muitas de mecânicas e coisas de board game, você sente que você tá jogando um board game né, só que o combate ao invés de ser roladado é o combate do Batman, que é, e é ok dessa vez né? é ruim igual uhum. do primeiro, cê, sabe. Se você
1: sendo ok tá ok né. Então,
2: então assim, é um jogo que eu tô achando bem divertido, é mais longo do que eu esperava que ele fosse, acho que o primeiro como, sabe, com 15 horas já tinha terminado e esse mas... vai ser muito mais tempo. Ah,
1: você acha que é mais longo do que ele deveria ser? Porque você falando, <risos> eu fiquei com preguiça, <risos> você falou são 24 caras de meia hora cada, eu ah, não, não, não,
0: Parece, se cada um tiver uma historinha maneira que nem, essa é do, dá... que nem essa do assassinato que ele falou, parece eu, muito legal eu vou passar
1: 24 horas jogando banco imobiliário
0: <risos> não, e você pode parar no meio, você... tem mais coisas tipo, acontecendo, porque tipo,
2: que nem eu falei, tem um metagame de você levar as suas cartas com medalhinha pra abrir mais cartas ou seguir a side missions <risos> dos <risos> seus companheiros e tem uma
1: historinha, é né? como se fosse um RPG é. e tem, e tem muito sentido. conteúdo é, e é.
2: tipo, ele, você não vai estar tá fazendo a mesma coisa chato o tempo todo, ele tá sempre mudando Sempre colocando coisa nova Sempre tipo Colocando uma sementinha Tipo, cara Pô, você quer fazer isso aqui Pra ver o que aquilo vai revelar e, e ele tá com um ritmo Muito gostoso, sabe As partidas Elas são longas Mas eu não acho Tipo, ai caralho Acaba logo É tipo A Nossa, eu vou jogar essa partida aqui Na hora que eu olho, eu olho o relógio Caralho, já foi tipo 30 minutos isso aqui Nossa, tá, tá indo muito Do meu tempo, sabe uhum. Mas você não percebe Que tá indo esse tempo Sim, sim mas, tipo, É um jogo que eu tô achando divertido É um jogo que tá com preço justo E tá 37 reais no Steam E tá 30 dólares na PSN Que Eita. tipo Caramba, What? Eu não entendi como, como, Por onde essas contas foram Mas joga no PC Tô jogando no PC também Ah não, 57 reais Pra um jogo de 30 dólares Tá maravilhoso
0: Hands of Fate 2 Hands of Fate 2 Jogo é que ninguém vai jogar <risos> <risos> Tomara que joguem, cara. Tomara que Sim. esse seja né, A vez dele aí De es brilhar Exploda de sucesso Sim É o novo Five Nights at Freddy's Quem não. dera Vai <risos> é ter festa de aniversário De Hands of Fate 2 <risos> Pra encerrar então o um vértice, vamos falar sobre matar nazista? Uhul! Que é o que, né, assim, as pessoas estão querendo socar nazista e Grave. tem que socar mesmo, né? Encontrou o um nazista e soca o um nazista. Por favor. É, mas... É... A não ser que o nazista seja maior e mais forte que você. Aí você não soca não. Aí você chama mais gente aí <risos> e aí você, aí você soca aqui e soca o nazista.
1: Vocês... Foi, foi basicamente Segunda Guerra que a gente andava aqui. Você chama mais gente e aí junto pessoal. Um, um, um nazista e soca mais
0: nazistas. Aí chamam mais gente e soca o nazista. Isso aí. Segunda Guerra, esse cara professor de história, Rafael. Enem. Okay. <risos> é. Enem gente Pode botar Eu quero começar falando Sobre o Wolfenstein 2 The New Colossus Que lançou aí Já tem, acho que Uma semana Um pouco mais de uma semana Que é, né Uma sequência direta Do Wolfenstein The New Order Que é um jogo de 2014 Cara, o Wolfenstein É uma série muito doida, né Tipo, ela tem uma história Muito doida que, Tipo, começou Com um joguinho 2D De stealth, mais ou menos Aí veio os caras lá da, da id Pegaram oh, Esse nome é legal, hein Wolfenstein Vamos fazer um jogo De tiro com essa porra Aí depois teve Return to Castle of Alfenstein, aí teve uma época que o Enemy Territory, que ele virou um shooter online genérico, aí depois teve o jogo de 2009, que ele era meio que um... quase um jogo de mundo aberto, que você pegava missões e tudo mais, e aí agora teve o de 2014. Acho que a coisa mais surreal de tudo desse jogo de 2014 existir é que ele considera todos os outros jogos como parte da história. Mentira. Todos, todos os outros. Desde o Return to Castle of Alfenstein, que eles estão meio que tentando fazer uma continuidade, porque tipo... Você tem os mesmos nomes de coisas e eventos específicos que acontecem. Por exemplo, o vilão do, do Wolfenstein de 2014, que é o Death's Head, ele é citado e ele aparece pela primeira vez no Return to Castle Wolfenstein. E ele também é o vilão do Wolfenstein de 2009, sabe? Tem muitas coisas que, de, tipo, obviamente, todos eles todos neles, você joga com o B.J. Blascovix. O de 2009 tem a Carolina Becker, que é a, a, a mulher cadeirante que tem no... no... De 2014. De 2014, tudo mais. Então, assim, eles são é, uma sequência direta, mas, de modo geral, você não precisa precisa de ter jogado os outros pra não. jogar o de 2014. Parece né? um é. jogo solo. Sim, ele não, ele não requer... Tipo, você vai aproveitar mais, você vai reconhecer os personagens e tal, mas não precisa. Agora, é, então, mas se, se, eu, se eu quiser começar essa série nova agora, é. eu começo pelo de 2014, Sim, então. Sim, pra jogar o Daniel Colossus, o de 2014 é muito importante. Até porque o deu dois, né? Exato, vou pensar em dois Daniel New Colossus e... É... Isso implica que ele é uma continuação direta,
1: do, do, direta. Do, assim, do New é, Order. É, é, é do
0: segundo que acabou. É, do, a, a cena final do, do do The New Order é a cena inicial do The New Colossus, ah, basicamente. Ele é um, assim, esse jogo, né, o o Sushi jogou, você não jogou, né? O The New Order. Não, joguei é, eu primeiro. joguei
2: Eu joguei umas duas horinhas. Ah, não, New Order. New aqui. Order, é.
0: Ele chamou atenção na época, por alguns motivos na verdade. Ele foi um dos bastiões aí de trazer um pouco desse shooter à moda antiga, assim, que a gente tinha meio que perdido com os Call of Duty e Halo e outros jogos, assim, que trouxeram uma outra pegada para FPS. E ele trouxe um jogo mais rápido, com uma coisa mais frenética e a, com... A situação de combate era é um pouco mais arcade é, do que o um Call era, of Duty. ele era mais arcade ele tinha uns cenários mais abertos, que você explorava mais, tipo um time mesmo da vida, o Wolfenstein 3D. Voltava é com item de cura, e pegar armadura e tal, tipo, ele tinha uma coisa mais arcade mesmo do que o que a gente tinha. Não que ele tenha sido o primeiro a trazer isso de volta, mas ele foi um dos principais na época, algo que hoje em dia a gente já vê como muito mais comum. Até o Call of Duty agora, você usa item de cura pra curar, né? É algo que tá voltando mais aos jogos. E eu acho que quem fez isso melhor mesmo foi o Doom, né? No ano seguinte, Sim. o Doom ele fez trazendo coisas clássicas, misturando com o um jogo moderno de uma forma muito melhor até. Mas eu acho que o principal e eu acho que a coisa que o pessoal foi redescobrindo nele depois do tempo foi a história que ele contava o mundo que ele criou, os personagens essa história, o jeito que essa história era contada que é muito bem feito. Tipo, o, o pessoal que fez esses dois jogos, aqui a é Machine Games, eles são um pessoal que eles eram da Star Breeze e eles saíram e fundaram esse estúdio. E ao que leva a entender, né, vendo os créditos dos jogos, eles são a galera mais da parte criativa que era da Star Breeze. Que saiu, né? O pessoal que ficou na Starbreeze não é um pessoal meio mais... Mais né? é técnico. Mais técnico, mais business e tal. E a parte criativa mesmo saiu. Esse pessoal é o pessoal que fez o Chronicles of Ridge, que ele é o pessoal que fez o primeiro The Darkness, que são dois jogos muito lembrados e muito celebrados a história deles. Mas eu acho que o, o mais especial do, do Wolfenstein são realmente as, as cutscenes, né? E, é, não o mais especial, mas uma das coisas que eles fazem de melhor, né? Que tipo, elas são tão estilosas, elas são tão bem dirigidas. Sim, não... não é tipo, o
2: Wolfenstein, o New Order... Não. Na parte de jogar, eu acho o jogo ok. Uhum. O começo eu acho ruim até.
0: É, o começo dele é ruim.
2: Mas a história é o que faz você jogar o jogo do começo ao fim é. e querer mais.
0: E eu diria o mesmo do Daniel Colossus, sabe? Tipo, eu gosto da parte que você joga, mas é meio repetitivo, assim. Porque, tipo, o Daniel Colossus, quando eu comecei a jogar ele, eu fui ver na How Long To Beat, né? Quanto que ele dura. Eu vi que fazendo a história principal mais extras lá, né? Que eles, que eles falam, daria 13 horas. Eu, eu bati 18 horas de jogo e ainda tem bastante coisa pra fazer, sabe? É tá com 50% completo lá. É. Depois você tem como fazer missões secundárias, né? Então ele tem bastante coisa pra fazer... Além da história principal, digamos. Só que... O que ele te oferece no quesito de jogabilidade... É meio que a mesma coisa. Meio repetitivo, Porque ele é... É uma sequência bem direta do, do primeiro. No sentido também de que... A estrutura dele é a mesma. Que ele te solta num lugar... Você geralmente começa em stealth, né? E aí você tem um ou dois capitães... Que você pode ir atrás, né? E você vê a distância deles... A, 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 o quão distante eles estão de você. E se você conseguir matar eles antes em stealth né? antes de você ser descoberto eles não podem chamar reforços né? então ele te incentiva a começar sempre as missões em stealth e é o que eu geralmente faço e aí eu mato os capitães é, quando você mata eles eles soltam um enigma code que vai ser útil mais pra frente no jogo e pegando esse enigma code você também libera no mapa onde estão os colecionáveis né? então geralmente a melhor, a melhor coisa que você fazer quando você entra num lugar é caçar os capitães matar eles e aí quando você mata eles ok, foda-se aí você pode ser descoberto você pode fazer o que você quiser o cara é 4 é, e é geralmente o que eu fazia então eu, eu jogava metade das áreas em stealth indo atrás dos capitães e o stealth dele é ok tipo, ele te dá ferramentas do bastante, né eu sempre falo que stealth é sobre manipular os cenários manipular os inimigos e eu te dá ferramentas pra isso tipo, você tem as machadinhas que você pode jogar no primeiro eram facas, né agora são machadinhas você tem armas que você pode upgradear pra elas ficarem silenciosas e aí você pode, tipo atira na parede perto do inimigo ele vai ser atraído pra lá e você passa então assim, ele te dá ferramentas para pro stealth ser ok mas não é nossa, meu Deus que eu jogo o jogo todo em stealth não um tem muito é até porque não dá Tem alguns inimigos que simplesmente não dá pra você matar eles em stealth E aí você vai pra parte de tiro Que pra mim é a parte mais divertida mesmo Que ele é bem rápido, ele é bem frenético As armas são muito impactantes, né? O design de som e toda a parte visual dele de Demolir um nazista com suas duas shotguns Fazer ele explodir numa névoa vermelha no ar Assim, é tipo, é muito satisfatório, sabe? Eu tô achando legal pulverizar com a arma laser É, não, é maravilhoso Tipo, e a arma laser você pulveriza partes do cenário também E tem um efeito de partícula foda e tal Loucura. É muito doido. E agora você pode fazer dual with de armas diferentes, é, né? É, você pode ter uma shot chegando um braço e uma metralhadora do outro. Você vai, tipo, cara, não faz sentido nenhum, velho. Mas, mas ótimo, vamos lá. E é isso aí. No Dark Souls
2: 2 dos. É. O, mas uma coisa que eu gostei é que ele já começa muito melhor que o primeiro. Ah, é, o começo dele é muito melhor. Porque o primeiro, ele meio que finge que é um jogo normal. Aí você tem que passar umas duas horas de jogo fingindo ser uma coisa pra depois você descobrir o que é, ele é de fato, sabe? Eu até entendo mas que. ele faz eles... parte
1: do charme do primeiro, pelo que eu conheço, não? Não, mas, não faz muito parte né? do do impacto que ele queria causar, Um né? pouco, um pouco, um pouco né? talvez, mas a experiência é, que ele queria passar.
0: É, eu acho que ele queria transicionar do que era o Wolfenstein pra a Sim. outra parada. Então, assim, eu entendo o porquê, e, né, mas ainda assim é uma é. parte meio boa. Porque,
2: tipo, é, né, você já começa com esse sistema de perks funcionando, lá demora pra é, liberar.
0: É. Com Sim. os colecionáveis espalhados pelo mundo Sim, e tal. você já
2: começa com, né, com os comandantes, pra capitães, ou que seja, pra, uh -huh. pra assassinar eles né? e liberar as coisas, no, no começo do mundo não tem isso, não. sabe? Então ele já começa indo, sabe? Ele já é, vai. É, o começo dele mas, já é, mas, é muito mas melhor. Mas o
1: jogo, um explica. O jogo, ele é todo aberto, assim, é todo mundo aberto, ou ele é... Não. Eles
0: são missões e cada missão em si é um mundinho aberto. É isso, é exatamente isso. É tipo, são missões é, bem lineares, você né? meio que você vai seguindo a ordem do jogo e aí cada missão te manda para um lugar diferente, um cenário completamente diferente. E entre missões, você tem um hub, que no primeiro jogo era uma base no esgoto, né, de acordo com a progressão do, do, do jogo, nesse você tá num U-Boat nazista, né, é um, é um submarino gigantesco, absurdamente, incrivelmente gigante, cara, é um, um cenário maravilhoso assim, de explorar, que tipo, não deve nada pra nenhum immersive Sim, não deve nada pra um Dishonored, não deve nada pra um deus ex da vida, no sentido de tipo, o carinho e o esmero que foi posto em cada lugar porque é o lugar onde as pessoas estão vivendo sabe, é o lugar onde a resistência, é a base da resistência, é onde as pessoas da resistência vivem, então tipo, tem o quarto de cada pessoa e o quarto de cada pessoa é customizado pra aquela pessoa e tem os objetos daquela pessoa, e tipo tem historinhas contadas pelo cenário, né? tem um bar que o pessoal vai lá pra beber, e aí o chega, ah, chega aí que eu vou te dar uma bebida, você toma uma bebida e aí tem o, uh, o refeitório, tem as pessoas preparando a comida e tem as pessoas sentadas lá e comendo e tal, e aí tem, sabe, tem historinhas tipo, um, um porco que eles pegaram pra criar, e aí tá na hora de abater o porco, mas aí o Max Haas que é um, um, ele é tipo o holder desse, desse jogo, ele né, tem alguma deficiência mental. É porque, algum... a, porque a cabeça dele foi cortada quase na metade. É, ele tem algum, alguma, alguma coisa aconteceu com ele, a gente não sabe exatamente o que, mas ele ele basicamente ele só fala o nome dele mesmo e ele age como uma criança, apesar de ser um adulto. E ele, né desde o primeiro jogo, ele tá aqui e ele vai se afeiçoar ao porco e aí é, não, não vai matar o porco porque é coitado do menino, né? Vai, coitado do porco. E aí chega uma hora que você chega lá no lugar que tá o porco e alguém colocou um, um, uma, uma esfera daquelas de, de discoteca e tá girando lá e foi o porco. Tipo umas coisinhas assim, sabe? Uma, umas coisinhas de flavor que dá mais humanidade pra aquelas pessoas e tal. E explorando esse cenário, você também encontra várias vinhetinhas das pessoas vivendo e conversando e interagindo e tudo mais e vai expandindo mais a história delas, mas nesse lugar você basicamente vai para essas missões, que geralmente é um lugar bem aberto até, que você pode abordar de várias maneiras a situação, você pode ah, entrar pelo duto, ir de cara, encontrar um caminho que passa por cima e tudo mais, mas no fim das contas você meio que tem que matar todo mundo pra prosseguir, não tem muito muita opção além disso, de vez em quando você consegue evitar o combate, mas é raro, e o combate em si, como eu disse, ele é bem, bem legal, ele é bem satisfatório, as armas são poderosas, e é bem frenético no sentido de que tipo você mata muito rápido a pessoas, né? Tipo, ele tem um capacete na cabeça, foda-se, se dá um tiro de pistola, morreu, sabe? Tipo, é um, um tiro morte, geralmente. Você é. assim. tava jogando em qual
2: das 20 dificuldades?
0: Na normal, que é a cara dele normalzona, ah, né? Porque tá. tem duas mais fáceis antes e acho que tem tipo quatro mais difíceis depois, uma porra sim. assim.
2: Porque eu tô jogando na,
0: na primeira hard, porque tem uns uhum. 15 hards, sim, né? Sim, sim. E cara, piscou, você morreu. Você é. morre muito rápido. Com certeza é mais difícil do que eu joguei, né? Mas na minha eu também sentia isso, que tipo, você não tomou cuidado, você tá morto. Mas Assim como os inimigos, os inimigos é. também estão. Então é um jogo que você tem que estar tá sempre correndo pelo cenário e se mexendo muito, porque no cenário sempre tem itens de cura espalhados e munição e, e, e armadura espalhada, colete, né? Então não é, não é um jogo que ele quer que você fique no mesmo lugar, ele quer que você esteja sempre, né, correndo por aí.
2: É engraçado, porque é todas as situações que eu morria muito, eu passava ficando parado. Que tipo, eu ficava parado e jogava granada, eu jogava de volta e eles morriam. Beleza, eu segui o
0: jogo. É, eu acho que. É, é, é. É, é tipo, deve ser tipo o um Anti-Artage no Crushing, assim, né? Que é. você meio que tem que dar um tease no, nos inimigos para conseguir passar. É, no, no modo que eu tava jogando funcionava melhor você agir loucamente. Né? Mas essa situação é basicamente o que o jogo tem pra te oferecer. Encontra os capitães, mata os inimigos e segue pra próxima. E repete. É, tipo, isso durante 20 e tantas horas. Então, é um pouco repetitivo E ele não tem muitas situações diferentes disso. Que ele te dá um contexto diferente ou é raro você enfrentar um chefe, um inimigo diferente, um, um gameplay, novo, diferente. gameplay diferente. Bem raro isso, né? Tem momentos assim, que são ótimos momentos. Por exemplo, no começo do jogo que você tá na cadeira de rodas ainda é um FPS você ainda tá enfrentando os inimigos mas você tá num contexto narrativo diferente que te dá uma sensação diferente uma movimentação diferente é aquela... na cadeira de rodas você tem que é... voltar tem uns momentos interessantes então então é bem legal assim é, tem outros momentos que também são assim que ou mudam a jogabilidade mesmo ou simplesmente dá um contexto narrativo diferente que pra mim já é o suficiente sabe mas é, é raro eu não diria que você vai pro Offense se você tiver em busca de um shooter tipo o melhor shooter possível não acho que é o, eu, o eu, motivo que você vai pra eu aí. só queria dizer que eu acho
2: incrível, atenção ao detalhe que eles têm pra você... Com a existência da, do seu braço e arma no mundo. Ah, sim. Porque se você segurar o L1, eu jogando no, no controle de PS4, o seu analógico de andar, ele vira meio que uma... Você mover seu braço pra cima e pra baixo o corpo do seu personagem de modo uh -huh. geral, né? E se você tá perto da parede e você vai movendo seu corpo, seu personagem ele vai adaptando a posição do braço dele de acordo com, com, com o ambiente, sabe? Se você tá perto de uma parede, a arma ele vai, tipo, inclinando ela pra ela Não aparecer encostar. pra é. fora da parede e conseguir atirar com ela, uhum. ou ele dói. Dobra ela pra frente assim, porque já você tá colado na parede. Nunca vi nenhum jogo fazer isso tão bem, cara. É, é muito é impressionante o que eles fazem.
1: Mas assim, o... você falou que esse gameplay pode ficar repetitivo, mas pela fama do que eu conheço dessa do, do, nova Eva de Wolfenstein, né?
0: O que mantém tudo isso é a história, certo? Sim, com certeza. É, é o que ele faz melhor. Tipo, cara, é maravilhoso. Em vários momentos, mais de um momento, eu tava aqui na frente do meu computador de madrugada aplaudindo a tela. Eu tava incrédulo. <risos> tipo assim, e, e eu diria, cara, se você confia na minha opinião, ou se você jogou primeiro, ou se você gosta desse tipo de jogo, que a história é muito importante, que a história é muito impactante e muito interessante, eu acho que você tem que ir jogar o quanto antes, porque é muito fácil de tomar spoiler. Eu, é. já, eu já tomei um spoiler. Nossa,
2: cara. Eu quero jogar, não. Eu não, não, não tomei nenhum spoiler. <risos> eu então, não sei se jogo. é o final do jogo, mas tomei spoiler da aparição de uma pessoa.
0: Ok, e não, e eu procurando no YouTube no, no sobre isso, eu sei de quem você que tá falando, as pessoas estão soltando isso de, assim, como se fosse terça-feira, É sabe? Não,
2: não, é. Não, foi parar na minha timeline, foi a única coisa que eu tomei e, tipo, de uma maneira, tipo, gente, isso não é pra mostrar
0: não, sabe? Ah, São coisas que você tem que experienciar por conta própria. Ele é cheio desses momentos, né? O, a graça do jogo que são porque assim, o primeiro jogo ele é se passa todo na Europa, né, você lutando contra, especificamente o Death's Head, que é um, um dos generais lá da, da SS, você meio que, né, derrota ele e tudo mais, acontece algumas coisas, você fica no, num coma por algum tempo e quando você recobra a sua, sua consciência no 2, vocês estão nesse, nesse U-Boat e, e tá rolando esse plano de ir desmantelar as, as estruturas de poder dos nazistas nos Estados Unidos, né, que eles ganharam, um dos motivos deles terem ganhado a Segunda Guerra, né, e, e é um uma, uma realidade alternativa onde os nazistas ganharam a segunda guerra e tudo mais e, e o, aí o homem no castelo. o modo de vida nazista né não, não só militar e politicamente mas ideologicamente e culturalmente é a cultura dominante no mundo ou pelo menos no mundo que você explora no jogo né, não sei o que está acontecendo na Botswana não faço ideia um dos motivos deles terem ganhado a segunda guerra foi que eles bombardearam Nova York com uma bomba atômica dominaram né, os Estados Unidos os Estados Unidos se renderam na guerra o que dá a entender no segundo é que eles estão migrando a base a sede do governo nazista para os Estados Unidos então você vai pra lá pra adquirir mais membros pra sua resistência e realizar essa revolução nos Estados Unidos. Então o jogo inteiro ele se passa você indo em vários pontos dos Estados Unidos, tentando recrutar mais pessoas pra sua resistência e tal. Além de contar uma história muito boa, ele me parece um jogo um jogo importante, sabe? Tipo, é... Tem aquele disclaimer que é um
2: jogo que ele vai falar sobre política, ideologias. É. Se você, por algum motivo, acha legal
0: ser nazista, você vai odiar esse jogo, porque ele é muito de falar sobre isso. E, e se você acha legal ser nazista, vai ter mas não ficou cu, né? Morra. É. Morra. Mas é. Mas, mas eu, eu joguei,
2: sei lá, umas duas horas desse jogo. Acabei de... Foi uma primeira vez, primeira oportunidade que eu tive de andar pelo barco à vontade. Okay, uh -huh. é, aí eu parei de jogar e até esse ponto eu achei muitas e muitas cartas, mais do que deveria, eu acho, uhum. de soldados nazistas, tipo... Nossa, eu tô preso nesse lugar há meses. Tô com saudade de você. Mandando sim, uma carta pra sim. esposa. Queria ver meu filho. essa altura ele já deve estar andando e falando. E não sei lá o que Humanizando Total. a pessoa... Que, tipo, você vê, cara, é um nazista, é um cara que tipo, tem um preconceito absurdo, que ele acha que ele é a única raça, o único tipo, ser que uhum. deve existir no mundo, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo ele é um cara preocupado com a família, com os familiares, então o jogo, ele tá constantemente é, e é muito engraçado, que na, na mesma carta, mostra ele falando, não, que tem que matar aquele povo mesmo, ei amor, como é que você tá, tudo bem? Toda a carta é isso, já encontrei umas 15, tipo, gente, já entendi a mensagem pode diminuir hum. o número de cartas com esse tipo de conteúdo, sabe? Hum. Mas ele ao mesmo tempo que ele obviamente vai criticar pra caralho os preconceitos e essas coisas do tipo, né, a gente já viu antes do jogo lançar aquele diálogo dos soldados, falando, tipo, a gente são os bonzinhos, cara, por que, que eles estão atacando a gente, sabe? A gente não fez nada de errado. Tipo, do ponto de vista deles, estão certos e são os coitados.
0: Ao mesmo tempo que ele vai falar, fazer isso, ele tenta humanizar também as pessoas. Mas justamente, porque o lance é o seguinte, a gente tem muita mídia sobre Segunda Guerra e Jogos, especialmente, que a mensagem deles é, caralho, os nazistas eram muito ruins, né, cara? Eles eram maus, eles fizeram as coisas muito escrotas, os nazistas têm que morrer mesmo, vão matar nazista né? E nesse, eles humanizam os nazistas, mas não para mostrar olha, tem gente boa e ruim dos dois lados, hein? Olha, é, os nazistas não eram tão maus assim, hein? Não, ele faz isso porque uma das mensagens principais do jogo e uma das coisas que o jogo mais quer fazer não é simplesmente falar, olha, nazis são ruins é explorar o que que aconteceu quais foram as condições as
2: pessoas a... normais podem começar é, a pensar que, daquela o maneira. Que, o
0: que que fez com que pessoas normais e, e quais foram as condições para que essas pessoas se dobrassem a esse sistema? Porque você encontra muito Muita gente que tá se opondo ao sistema... Mas também muita gente que nasceu. se dobrou... E, e que é... Que, que, se, que nasceu durante, é, nesse sistema... E que se dobrou a esse sistema... E por que que ela se dobrar a esse sistema? E tipo... Humanizando os nazistas... E, e tem diálogo sobre isso... Que tipo... Tem uma parte que o BJ fala assim... Foram monstros que fizeram isso... E, e a, uma, uma, a moça fala... Não, foram homens... Foram pessoas... Cara, isso é importante pra caralho, velho... Tipo... Você entender... Que em algum momento da nossa história... A gente quase chegou no que esse jogo tá representando, com um pouco menos de fantasia, mas quase teve isso, e que é muito fácil acontecer de novo
1: é uma, é uma mensagem... É, é, eu, eu acho que o que você tá falando é bem importante, que é algo que tipo, que o fascismo, tal qual, tal qual que é, assim na onda, sabe? Uhum. Ele nasce de pessoas, Pessoas, é, não é... Não é,
0: é, é tipo, que nem o Sushi falou, na mesma coisa que ele tá falando pra matar, ele tá falando uhum. tipo, de, de amor e tudo mais e tipo, eram pessoas, é, é, são pessoas, né?
1: Uhum. E, 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 e como se você deixar pessoas que aparentemente são boas ou normais
0: uhum. unidas fazem uma monstruosidade, sabe? É, exato. E, e é por isso que eu digo que eu, ele me parece um jogo importante, porque... De momento falou, político não, atual. É, yeah. é, a gente... Primeiro, tipo, a, a campanha de marketing dele, né, já começou a dar aquele problema todo de comentário no YouTube, e aí teve que chegar o Pete Hines da, da Bethesda e falar não, morte é usar as do nazista. O nazista tem que morrer mesmo. E triste que a gente vive num momento que isso é uma coisa ousada pra alguém chegar uhum. e falar, mas, né, eu, eu, eu achei que foi... A Bethesda teve coragem de fazer isso por por causa do momento que a, gente, que a gente tá, é um jogo que ele trata disso de uma forma muito aberta e muito tocando na ferida e muito falando de coisas que não foi uma pesquisa de público, tá ligado? Não foi, tipo assim, o que que, que a molecada quer hoje em dia? Ah, ela quer saber de, ra de racismo, de feminismo, de, de discutir as origens do fascismo enquanto o sistema político. Foi... Cara, é. não, velho. Era o mas, que eles queriam contar, é. a história mas, que eles queriam. Mas
2: eu acho que foi um pouco de momento de sorte também, porque em 2015 o assunto sobre isso não tava pegando. Não, não. Né? Mas agora é o momento ideal pra esse tipo de história. Sim. Porque parece que vai acontecer de novo. É, sim. <risos> e, mas eles já começaram a contar essa história é, antes. há dois anos hum, atrás. É. Então calhou do sim. jogo falar sobre algo que tá acontecendo atualmente. É, eu,
0: eu acho que em alguns... Aliás, é muito triste é. isso ser atual de novo, né? Sim. Isso é muito triste. Não, pois é. Não, é, é, é bizarro que a gente tá num momento que falar de nazismo é relevante. E, e atual. É, e atual. E, e tipo, e, e tem, tem hum. pessoas que vão se incomodar, sabe? É, é triste pra caralho. Então por isso que eu acho que ele é um jogo importante e que eu acho que todo mundo deve jogar pela mensagem dele. Ele tem algo a dizer, sabe? Ele, e é aquilo que o, o próprio Pete Hines disse, que, tipo, não é necessariamente uma mensagem política e divisiva, só é se você for um nazista, cara. E se você for um nazista, vai tomar no seu cu, sabe? Tipo, eu não diria que ele é um jogo que ele é necessariamente politizado nesse sentido de falar de coisas super polêmicas nem nada, mas ele tem coisas a dizer que outros jogos costumam não ter coragem de, de, de tocar no assunto. E a forma que ele faz isso é maravilhosa, cara. Tipo, ele tem alguns dos, das candidatos cutscenes mais bem dirigidas, mais bem atuadas, mais bem tudo que eu já vi num jogo, assim, ele rivaliza e em alguns aspectos supera nível Naughty Dog é, fácil, assim, em questão de estilo, em questão de coreografia da é. cena e de, de montagem, ele, ele fa, passa fácil é o melhor que eu já vi
2: num jogo. Assim, eu não vi muitas cutscenes, né? Mas tem uma, cara, que o humor que eles fazem é muito bom, que é no começo do jogo, você tá, tipo, numa sala conversando, não é muito spoiler, você tá conversando com um cientista e do lado de fora da sala, tem uma parede de vidro, né? Tem, tipo, uma, uma, uma armadilha, que é, tipo, um negócio de micro-ondas, que quando alguém passa, explode. Aí, quando você tá conversando na cutscene, passam uns 20 nazistas <risos> e vão explodindo. Só que eles vão brincando, sabe? Que, tipo, passou dois correndo. Aí, passou um. Aí, passou um devagarzinho, dois correndo e os dois morreram junto.
0: Aí, tem um, uma hora que um passa, tipo, de make sneak, sabe? Na pontinha do pé, assim, devagarzinho e explode também, sabe? Essa é outra parada <risos> que é legal, que, tipo, ele tem... Ele é um jogo muito pesado, muito sério, ele tem cenas pesadíssimas, mas ele tem humor também, ele tem humor negro, ele ele brinca muito com, com certos aspectos. A gente da... viu
2: um pouco desse humor também naquela cena que mostraram no primeiro trailer, né?
0: Que é o BJ conversando com o um cara, enquanto estão maluco tocando o saxofone é e é um Tiro um entrando Carilho. pela janela, sabe? Essa cena, eu assisti, essa cena é. Maravilhosa. Cara, eu acho que é a minha cena favorita do jogo, cara. Aí ela completa. E, tipo, no trailer, eu fui assistir depois do trailer. Primeiro, não queria ter visto aquele trailer. Segundo, peguei... muito. Mas também, quando eu vi, eu vi fora de contexto. Então, muita coisa eu nem tinha reparado. Mas essa cena, na versão completa dela, você ouve o cara tocando a, a, o clarinete. É uma cena do, do BJ indo recrutar um cara que é um, um comunista, né? Então, ele tá, tipo, recrutando pessoas de todos, os, de todos os lados, né? Ele recruta a comunidade negra. Ele recruta dos comunistas ele recruta todo mundo que tá insatisfeito, que não se encaixa dentro do ideal ariano ali, é, ele vai recrutar e chamar pra equipe, né? E essa cena, então, é ele discutindo com esse cara sobre comunismo, velho. Tipo, E eles estão tendo um embate filosófico sobre comunismo enquanto tá rolando a guerra lá fora e o cara tá tocando clarinete pra meio que acalmar os ânimos, né? A, a Sniper, antes da, da cena, começava a oh, falar Tô meio nervosa aqui, você pode me dar uma ajuda? Ele Vou tentar. Ele começa a tocar. A cena, ela vai rolando de uma forma que a, a trilha, e a trilha, ela... É feito por duas pessoas, uma delas é o Mick Gordon que fez o Doom também, que é um cara fantástico, ah, ah. e aí a, a cena toda ela é trilhada, levando em consideração o cara que tá tocando o clarinete só que, levando em consideração também a discussão então, o BJ tá falando uma parada aí tá num pedaço da música, aí o cara vai responder e ele fica meio exaltado, aí começa uma guitarra mais pesada e tal, e aí a câmera vai girando e some o cara da clarinete, do clarinete o clarinete some, mas aí quando gira de volta ele aparece, vai entra de novo o clarinete na música cara, é maravilhoso, velho, é uma cena incrível cara, tem uma outra cena de um cara falando sobre a conspiração dele que tipo é uma das cenas mais bem atuadas que eu já vi esses caras cara não ganhar prêmio de atuação puta que pariu e tem outras que eu não posso nem falar aqui nem, nem comentar do que que é cara porque sério eu tava o André,
2: eu só queria dizer que batendo o, André tá, palma. o André tá quase chorando aqui é, gente o não
0: André tá... sério quando eu terminei o jogo eu, eu, eu acho que eu chorei tipo eu eu, eu tava com os olhos marejados eu não sei o que sociais. é isso mas eu acho que é lá eu né? acho que tá saindo <risos> uns negócios do meu olho melhor é, jogo do ano eu acho que é meu jogo favorito de 2017 eu acho que é porque tipo e pra esse ano isso é uma coisa Hum. Muito absurdamente. Porque, assim, absurdo. não é o jogo mais divertido, não é o jogo mais bem feito, não é o jogo com as melhores mecânicas, tipo. Mas. É o nenhum... jogo que mais te tocou. É, é, nenhum jogo me impactou do jeito que esse jogo me impactou, nenhum jogo me parece tão importante e relevante quanto esse jogo é. Que nem a gente tava falando, né? Quando anunciaram esse jogo na E3, né? E o Jens Mattis, eu acho que é o nome do cara, que é o diretor criativo, o cara do Vape lá. Sim,
2: que não é excelente, é, é cara. Que é o cara excelente. Todas as entrevistas com ele são muito boas.
0: Que ele foi no Giant Bomb e ele tava falando, né? Que a ideia dele desde o começo. É era fazer uma trilogia, o que não dá pra saber se é verdade, mas, tipo, faz sentido porque no, ele não resolve tudo que ele tem pra resolver no primeiro e ele também não resolve tudo que ele tem pra resolver no segundo. Mas o jeito que ele constrói coisinhas no segundo, que eu vejo que ele tá querendo pra resolver no terceiro, e a qualidade absurda desse jogo é, na narrativa e o salto que foi pro primeiro, que já é um jogo com a narrativa muito legal, cara, eu quero muito que o terceiro chegue logo, velho. Tipo, quero muito, velho. Tipo, é o jogo que você mais aguardaria? É o jogo que eu tô mais aguardando no momento, de longe e... Assumindo que vai ter, né? Presumindo que vai ter, porque... Como não... vai ser na recepção dele? Não sei se vendeu bem.
2: De crítica tipo, tá alta, bem tá alta. Tá bem alta,
0: mas eu não sei se vendeu bem. E, cara, ele é um jogo single player, de campanha, não tem modo multiplayer, não tem nada, que não tem loot box, não tem microtransação. tem uns DLC vindo aí, mas é isso, que deve ser single player também. E, cara, Comprei. parabéns pra Bethesda, velho. Tipo, eu aplaudo Pra caralho, a, a coragem. Não, é, juntando o Ivo e Fim, o Dishonored. Pô, é. de... oh, cara, o eu tô. Eu tô de cara com a Bethesda, velho. Tipo, e, e assim, muitos desses não estão, não deram resultado, né? Como o Dishonored 2. Mas assim, o Prey não, não deu. Mas, porra, eu é não, não acho nenhum desses jogos ruins, cara. Não, são todos ótimos. É esse que eu lance. Tipo, e eu fico triste, sabe, deles não estarem vendendo super bem. Porque justifica Sim. publishers como a EA, sabe? Mas ao mesmo tempo. É, eu acho que de publisher, tirando
2: a First Party, que é a Sony, uh -huh. eu acho que de publisher, third Party, é a que mais aposta. Em jogos assim Acho que é a Bethesda É aqui que mais tá mandando Porque bem, tipo a Ubisoft sempre coloca Também umas paradinhas Microtransação ah. umas coisinhas assim estranhas Mas cara Tem
0: coisa nesse jogo velho Que eu não vejo a Ubisoft fazendo aí aí nem fudendo Talvez a Sony A Sony talvez eu Acho que ela deixaria Cara, joga esse jogo no, no, é, Não pode falar não Por outro lado Nós temos um outro jogo Que também trata De Segunda Guerra Mundial E trata de nazismo é, Esse é um pouco mais
2: realista né Que o Wolfenstein Ele tem uma parada de ficção né? A
0: Exatamente. tecnologia
2: e tudo mais Não, e ele
0: se passa Num futuro Exato é, Esse é um pouco mais realista Porque tem lootbox Lootbox ah! que é o que a gente sabe que, né, porra. Box é... <risos> a descrição do Quick Look do Gentleman é excelente, que é meu avô não lutou na Segunda Guerra pra pegar um bando de itens comuns na lootbox. <risos> <risos> é,
2: é, é bizarro que esse tipo, tem... Não sei se é um loot box ou um troféu, se tem algum prêmio no jogo, que é você ver uma pessoa abrindo uma é. loot box na sua frente, cara.
0: Sim. What the fuck? É, um, é, é porque ele, agora ele tem uma, um hub social que é pro multiplayer. O Call Death of Duty. Destiny, né? Então, é que nem Destiny. Mas a gente tá falando de Call of Duty, World War 2... Ah, é, exatamente. A gente não é. falou
2: o jogo que era. É. Essa
0: é verdade, desculpa. Que é o novo Call of Duty aí, dessa vez, novamente desenvolvido pela bonito, cidade Bonito, rapaz do céu! Tá, muito bonito. O, o último jogo... O jogo desse estúdio, né? Que é a Hammer. O último Call of Duty deles. Tinha sido o do Kevin Space, O Advanced Warfare. Que foi o meu Call of Duty favorito. Dessa última leva, né? Desde os primeiros, basicamente. Tinha o Troy Baker. Troy B, que era o protagonista. E tinha uma CG muito bonita também nele. E a parte F para prestar seus respeitos. Na a parte F é nesse daí. Exatamente. Então, aí passou um ano que foi... Treyarch. Passou outro ano que foi Infinite Ward. Agora estamos de volta na Hammer Fazendo o retorno de Call of Duty. à Segunda Guerra, né? Algumas coisas sobre multiplayer. Que eu vi, mas eu não Joguei, e provavelmente não vou jogar, não sou muito fã de multiplayer de Call of Duty, sou muito fã de multiplayer de modo geral, mas Call of Duty, né, não quero não, obrigado. É... Mas você não quer discutir com crianças de 13 anos? Não. Eu vou passar, dessa vez eu vou passar, assim, dá uma vontade, mas dessa vez não. Uma coisa que eles estão fazendo é tipo Destiny, né? Eles têm um hub social, que seria tipo a torre do Destiny, ou, ou a, fazenda, a fazenda, né? Do a Destiny chacra. 2, a chácara. Só que maior e mais elaborado, que você tem, é, além de encontrar os jogadores, e tem umas lojinhas e NPCs que você compra as coisas e tudo mais, você tem um, um, umas arenazinhas pra você fazer X1, você tem uns lugares que você pode, um, tipo, um, um teatrinho que você pode sentar pra assistir partida de, de esporte. O quê? Isso na Segunda Guerra Mundial? Ah, não, normal, né? O tem esporte tipo? começou na Segunda Guerra. É, é MLG ali. Não. Tipo, <risos> meu avô lutou, No, no, <risos> no campeonato CS. Mas, assim, mas né? isso fica tudo em primeira pessoa ainda? Sim, sim. Tipo, você tá numa salinha com, com a galerinha ali, aí tem um, um telão com o sucesso projetando uma... Imagina que você pode tão. colocar a tela cheia também, se quiser. É. É, quando você que tá assistindo provavelmente é, é, é normal que nem se eu estivesse no, no... Mas, cara, sabe o
2: que você lembrando? Play é Playstation Home.
0: Play... Não, é total Playstation Home. É, é igual, assim. E, e aí tem várias atividadesinhas né, e tudo mais. E de lá você vai para os modos multiplayer do jogo. É meio triste que, pelo menos por enquanto, você não pode ligar o jogo e ir direto para um deathmatch, por exemplo. Ou o time deathmatch, ou o que seja. Você tem que ir pro lobby Stank primeiro. tem que ir lobby do lobby você vai pra parada. Então, meio assim, meio bosta, mas, né, é... espero que dê resultado para eles aí, porque porque, né, eles estão, essa parte social eu acho legal, eu acho que o que eles fizeram ali é bem feito. Eu acho interessante essa tentativa. Eu acho interessante. A única coisa que eu acho ruim é você ter que ir pra lá pra ir pro multiplayer. Eles podiam fazer
2: igual a Splatoon, que Splatoon tem um hubzinho, mas ao mesmo tempo você pode apertar options
0: é. e selecionar dualista. O ideal seria eles darem essa opção, eu acho que, mas né, ao mesmo tempo se dessem, talvez muita gente, acho que eles estão tentando acostumar as pessoas com essa ideia, né, pra elas gostarem uhum. primeiro, porque tem, como Call of Duty tem esse histórico já, e tem gente que, tipo, como Call of Duty caga pro single player já vai direto pro multi, talvez as pessoas nem dariam a chance, então acho que faz sentido eles estarem tentando isso, talvez depois de um update eles tirem, enfim mas eu joguei a campanha, né? Eu não terminei ainda a campanha, mas eu tô jogando e... Começa e... no dia D? É, aí é, que é, foda. É. Tipo, o último jogo do Call of Duty que foi na Segunda Guerra foi o cinco, World né? Ash War. Ash War, Sim. né? O War. Que foi, né? Tipo, teve o 3, aí eles foram pro Modern Final 4 ah. e aí, tipo, Acho. a Triarch tava trabalhando é. já na Segunda Guerra, eles voltaram pro Segunda Guerra. No cinco, Acho que em 2008. World alguma Ash coisa War. assim. Seja uns quase 10 anos atrás. É, quase 10 anos atrás e agora voltando e ao contrário de Wolfenstein, parece que eles voltaram só porque o mercado falou que era legal, talvez? Tem muita gente voltando pra... é, 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 eu acho que eles voltaram porque tava saturado. Saturou, a... né? Alguém Sim. fizeram pesquisa de público pra ver se tinha interesse em Segunda Guerra e deu uma uhum. assim... Porque não parece que eles tinham uma história de Segunda Guerra pra contar, não parece que... Você não sente muita paixão no que tá rolando? Tipo, é foda dizer que não tem paixão? Porque com certeza é uma caralhada de gente que trabalhou durante anos, essa porra, e com certeza, né, é, muita gente deu sangue suor ali pra parar de existir, mas parece a sensação que dá de algo meio sem alma mesmo tipo... não ah, mas esse tipo, de código eu não tô muito surpreso, sabe? Porque é. eu sempre senti um pouco isso das histórias. Mas né? é foda, sabe? Tipo, que até, por exemplo, no Advanced Warfare, que foi o último que eu joguei a campanha até o fim e gostei dela, parecia que eles tinham alguma coisa para dizer sobre automação e sobre o futuro da, da, da tecnologia de guerra, o que seja, por tipo, mais simples que fosse, parece que eles tinham alguma coisa para dizer ali, e esse parece mais uma releitura de Resgate da Ryan, ou, ou Band of Brothers ou qualquer história de Segunda guerra, sobre camaradagem dos, dos soldados, eles são jovens, eles estão aprendendo, aí eles vão morrer, ai uhum. meu Deus, o horror da guerra. Mas cara, será cara... que a gente já tá cansado no um nível, né? Velho, e você volta pra essa porra que tava saturada em 2008 pra contar a mesma história, cara. Tipo, tudo bem que é uma... porque a outra história tava tão saturada que teve que, né, é. fugir pra essa. Mas é tipo, a, a, do a, a segunda guerra é uma guerra tão grande, ela aconteceu em tantos lugares e com é. tantas histórias pra contar. E, e isso sabe? eu achei
2: estranho, contar o dia dele
0: de novo. É triste, sabe, que tipo, eles não tinham uma, a história deles pra contar, eles não tinham algo, que nem que eu tava dizendo com o Wolfenstein, eles não tinham algo para dizer pelo menos até agora, assim, uma coisa que, que eles fazem melhor, né, que o Wolfenstein, comparando aí, porque são dois FPS que a gente se mata nazistas é que as situações de combate, as situações das missões, elas são sempre muito variadas tipo, é algo que, que o Call of Duty sempre fez muito bem que é tipo, ok, nessa missão você tá avançando pelas trincheiras nessa missão você tá seguindo o, os tanques, aí você tem que usar os tanques de cover mas eles estão andando, né, então você tem que ir andando e usando eles de cover e tudo mais, nessa outra missão é uma missão mais stealth, você tem que ir ah, matando os caras no stealth e tal essa outra missão você tá defendendo um, um ponto e tudo mais, então tipo, você sempre tá fazendo uma coisa diferente, você tá pilotando um jeep e, e seguindo um trem que parece muito demais até, mais do que deveria aquela cena do Uncharted isso, isso é algo que não tem como questionar eles tem muita variedade né, é, no, no que eles põem tipo, é pra fazer.
1: Call of Duty ele procura muito sim ser uma experiência mais cinematográfica, sabe? Então é. ele te bota nessas situações que são sempre muito diferentes não, muito, e, e, muito... Você, é, e você vê muito assim
0: Grandioso, às grandioso às tipo muito de dinheiro foi pra essa porra aqui, sabe? Os hum. caras gastaram uns belos, uns milhões aqui, que como surgir disso, o jogo tá bonito pra caralho, as cutscenes estão é. incríveis, Tipo, assim. eu, já, eu
2: joguei a primeira fase e parei, ainda não cheguei a jogar a segunda, e eu tava assistindo o André jogar o começo da primeira fase, tipo, ele na, na sala jogando, e eu sentado aqui na mesa, tava editando, sei lá o que eu tava fazendo, eu olhei pro lado, eu bati o olho na TV, o André tá vendo um filme, eu, ah não, caralho, é Coffee Dude, sabe? Caramba! Porque, é, não, é muito bem feito os personagens, muito, muito,
0: cara. É. Eles fazem que nem eles fizeram no Advanced Warfare, que entra transmissões, você tem CG mesmo, como tipo, seria no PS1, né? Que é uma CG pré-renderizada mesmo. Então, tipo, é muito, muito, muito bonito, muito bem feito. Mas, cara, é um jogo que... Eu não achei muito gostosinho de jogar, não. Sabe aquela, Sabe aquela... A parada de proteger a fazenda da
2: Ordem Infinita? É ah, muito chato, cara.
0: Eu, eu, assim, eu Mas acho é... que esse jogo, ele volta muito pra uma coisa que Call of Duty já foi e que eles tinham começado a abandonar, que são... Assim, ele não confia nada na inteligência do jogador. Tipo, sempre tem alguém na tela que você tem que estar seguindo... Você tem que ter um ponto que você tem que seguir pra lá, e você meio que tem que seguir o ritmo da missão, que se você avançar demais, você morre. Então você tem que ir naquele ritmo é, é, lidando com os soldados que estão aparecendo, até acontecer um evento que vai liberar a, o seu esquadrão de ir um pouco mais pra frente. Aí você segue o esquadrão, vai pra lá, cuida dos inimigos, é porque, vai é um pouco mais pra frente. É um jogo pra criança, né? É um pouco, cara, é tipo, é um jogo que ele não, não acredita que você é capaz de, de, de cuidar da sua própria vida, e ele tá sempre
1: é, 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 t... então, o jogo, assim O jogo vai ter um público que certeza que é gigantesco ele, é. ele toma Sim. ele toma essas milhares de precauções é. pra que todo o público do mais casual é.
0: consiga jogar ele é foda tipo eu termino de de, de passar Não uma perdido ou frustrado termino de passar uma horda uma de inimigos que eu perdi a munição da minha da minha arma favorita que obviamente é a M1 Garand que é uma excelente arma que faz um plim quando sai a munição e aí eu tive que pegar uma outra arma dos nazistas nazistas tava fazendo arma, arma dos nazistas tudo ruim como é, que, como é que deu guerra esse negócio? como é que ganharam a guerra no a outro dos
1: inimigos por isso que é ruim é é,
0: então... <risos> Talvez seja isso E aí terminou e eu tinha que ajudar um cara a abrir uma porta Porque os caras não conseguem abrir a porta sozinha né? Tem que chegar alguém lá pra abrir a porta com ele Ele tem medo disso. Deu 5 segundos que eu virei pra ir procurar uma M1 uma, um uma arma que me faz vai pra cá pra explodir a porta, caralho. E eu, cara, tô procurando arma. Tipo, de 5 em 5 segundos. A porta, vamos avançar. Não deixa, cara. Não deixa você viver a sua vida. Você tem que estar no ritmo do jogo 24 horas por dia, tempo, tempo, tempo. Você desviar um pouquinho, você morre, ou então você... o cara vai xingar a sua cabeça. E a sua mãe. Até a missão stealth, que é uma quebra legal do, do ritmo, ele tá sempre, ó, mata esse cara aqui. Aí você mata ele. Agora aquele outro lá, aí aponta, ó, fica o alvozinho em cima da cabeça dele. Agora o outro lá, aí você chega nele, aí vem uma no onde alguém chega do lado e tira ele lá... Ah, caralho, foi muito stealth, cara! Que foda! Mas no Modern Warfare 2 já era assim também. Mas há ah. ah, 20 anos atrás, né? Acho que o, o Call of Duty... Por isso que eu tava dizendo, é algo que Call of Duty já foi, eles estavam saindo um pouco disso, nesse voltou completo, sabe? Foi 100%. E, é algo e que... as pessoas amam. O público de Call of Duty assim, ama. o o, Mar, o Márcio, ele amou. Então, mas ele amou a história. E eu acho que a história, tipo... Por mais que ela não tenha algo a, a dizer, ela é bem contada, sabe? Os personagens, eles... São bem atuados E é uma historinha né, Bonitinha de amizade Um bom ali. episódio De Band of Brothers Um bom episódio De Band of Brothers O foda que eu já vi Band of Brothers Eu já joguei Call of Duty 4 Se você quiser ver até o The Pacific é.
2: Que é meio que Do galera do Band of Brothers Sobre a mesma coisa
0: Então assim É triste que eles é, é, é isso que eles Têm a dizer Sobre a Segunda Guerra né Poderia ter feito Um jogo um pouco mais Relevante A, a Segunda também. Guerra
1: É só um pano de fundo Do
0: é. jogo Ele não, 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 é, não é o tema do jogo É, é um eles, pano de fundo Nunca que eles Iam ter uma discussão Foda, Cara. porque o Duty já foi assim. O of de 4, ele falava umas coisas mais pesadas, sabe? Sobre terrorismo. Ele tinha umas coisas mais, assim, sinistras, sabe? É, mas hoje em dia a franquia, ela é uma franquia anual que... Sabe, ela é o pipocão dos jogos. Sim. É o Michael Bay dos Jogos. É. é o Michael Bay dos Jogos, é. Aí, assim, pra quem quer isso, é ainda é muito bem feito. ainda. Ah, não, ele é com uma... certeza
1: vai te dar a dose de diversão que você espera que um Call of Duty Dê, sabe? De Sim. um
2: FPS desse gênero do É, e multiplayer eu realmente não, não sei opinar. Pra fechar, esse podcast ficou com 3 horas de gravação, mas vai ter 10 minutos depois da edição. Eu reparei, eu reparei que toda vez que eu falo, nossa, vamos acabar isso aqui tá gigante, eu vou ver, nossa, tá uma hora e vinte, porque as pessoas vão achar que a gente é chato pra caralho. Semana que vem, de novo, eu lembro, eu lembro, eu sei, eu sei, gente, que eu falei, faz Três anos que eu tô falando que agora acabou, mas eu prometo que agora acabou os jogos. Porque, sério, hoje tínhamos 20 jogos, tive que tirar o jogo da lista. Ok. Vamos ver, ó, porque tem uns aqui na minha cabeça que se não tiver aí eu já vou mas é dizer muito, é Mas muito, muitos são portos. Okay. Por exemplo, dia 14 de novembro sai em 2 pra PC. Olha aí. Porque eu fiquei surpreso, sabia, eu não tá... sabia que não tinha. Também não. Olha aí, que coisa, né? E dia 14 de novembro, Valhalla pra Vita. Valhalla, o joguinho lá, né? O Visual Novel que você é o bartender e tal.
1: Ah, tá.
2: É um bom jogo, ótimo jogo Excelente estrela sonora Mas é
1: um Valhalla escrito
2: de um jeito todo estranho, né? Sim, é VA11 Hal a, -1 -1 -Hall -A. Uhum. Também dia 14 de novembro Também outro porte, Rocket League pra Switch Olha aí, aí. importante Assim, tinha, sem sacanagem Tem uns 10 jogos que estão sendo portados pro Switch semana que vem é. Eu só coloquei o Rocket League porque as pessoas É, Rocket League é. 15 de novembro a gente tem o primeiro lançamento exclusivo da lista Que é o Guts pra PC
0: Olha aí, seu rapaz <risos> Que loucura
2: não É, não, Mano, é velho não tem data para console ainda, só só
0: fala vai sair, mas não ah, tem data não, fixa. Não. Só porque não sabe, Guts é um jogo de luta aí de desmembramento brasileiro, de Flux, que o Rafael trabalhou um pouquinho nele, né? Trabalhou um pouquinho nele como quase um, foi um freela
2: é. de alguns bons meses aí. Isso. Exato. Então ele vai ser dia 15 para PC, não tem data definida para consoles, mas falaram que vai sair. E dia 16 de novembro vai sair o Tower 57, a Torre 57, que é um jogo de twin, twin stick shooter em pixel art, que o eu sei da existência dele porque ele é feito por um amigo do Epic Name Bro... E o Epic Mener Bro Fez propaganda né? época o cara fez Kickstarter E o jogo tá para ser agora Dia 16 de novembro É um big sort muito bonito uhum. No mundo Meio steampunk Diesel punk Que é Twin Stick Shooter Parece bonito pelo menos Não sei se é bom Mas eu tô curioso Vou ver se eu consigo Esse negócio aí Hashtag
0: Edge é, Epic porque Bro Amigo pagou nós Mentira, não pagou não Não pagou não Quem der Dia 16 de novembro também Star Wars Battlefront 2 Olha, esse que eu tava na cabeça Então tá saindo Então agora realmente acabou é, Jogo hum. grande pelo menos acabou Esse é. daí A, a Melk vai falando vértice. Pô, não, assim Tô muito tá afim de jogar a campanha... Não, cara, eu tô tenho afim de botar a Mel pra jogar. Porque a Mel vai amar. A Mel, nossa, a, a Mel vai explodir a cabeça dela. Porque olha só, o pessoal que tá fazendo a campanha desse jogo era o pessoal que tava ajudando a Visceral com a campanha do, do, do deles lá, e por um dos motivos de ter cuidado, que é o Motive, que é o estúdio da, da Jade Raymond, uhum. que é uma pessoa de, de,
1: de respeito aí. Mas se você comprar o jogo, você não vai estar apoiando a morte do single player? Mas eu quero jogar, cara. Eu quero jogar Mas uma a gente não não vai campanha de, de Wars, esse jogo. Porque esse jogo é muito bonito. Não deveria, pelo É verdade, menos. ele é muito bonito. Muito? bonito mas e daí o um que tem seus vários defeitos já é lindo demais ah. né,
3: senhora? Eu
0: quero você amar. dá vontade de jogar ele só porque ele é lindo beleza não faz jogo né gente mas ajuda é. Tem jogo que eu jogo só porque é bonito. Crysis, eu só joguei até o final porque era muito bonito. Não, se eu, se eu acho só bonito, eu vou
2: falar, hum. pô, legal, bonito. Aí eu paro. Não, eu já... teve jogo, muito jogo que eu já joguei porque era muito bonito. Hum. O que importa, André, é o que tem por dentro, não é os aparências, tá bom? Mas se, o que tem por dentro são
0: gráficos super fodas,
2: cara! É <risos> André é muito mais Race. Então, ele vai sair para PC, PS4 Xone? E agora que eu abri olhando o resto da lista... Eu reparei que desculpa, eu tinha 10 lançamentos de parte para o Switch, eu coloquei cinco deles aqui. Aparentemente porque só tem essa tudo Switch, que é o V
1: Vamos jogar Enviar Não sai dela
0: Mentira, a gente não tem tá via. Não, a tá. gente não tem Skyrim não, né? Pelo, né? Pelo amor de Deus Uh, rapaz, Skyrim Não sei se Fuso rodar Mas pra mim já Fuso rodeu Então, até o próximo Vértice Eu sou o André Campos
2: Tchau, gente
1: Eu sou o Rafael Kina Eu acho Tchau Tchau, tchau